0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Hallo Josef, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Josef Braun ist immer noch Autor und gerade auch Mehr oder weniger Vollzeit in der Betreuung seines Sohnes und wir tauschen uns hier aus über Literatur. Das dachte ich mir, wäre vielleicht mal ein ganz guter Hinweis jetzt, wo wir in der eine-millionsten-Folge angekommen sind.
0: Hey, Lynn. Lynn äh, sorgt bei uns dafür, dass alle Bescheid wissen, über was wir reden. Sie ist Schriftstellerin, Moderatorin, Literaturkritikerin und Podcasterin. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir es geschafft haben, heute wieder eine Folge aufzunehmen. Man ja. kann ja vielleicht mal kurz sagen, dass das momentan echt so eine Herausforderung darstellt. Ja. Irgendwie ist, Man freut sich sehr drauf auf die Aufnahmen, ne? aber die irgendwie in den Tag reinzukriegen, ist schon eine richtige ähm, Herausforderung. Und deswegen ist das heute unsere, unsere kleine Ruheinsel im Alltag. Ja. Und wir werden uns mal ein paar Themen widmen, die wir gerade... Ja, um die wir uns gerade sonst im Alltag vielleicht nicht so viel kümmern können. Ja. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast. Ähm, willst du noch mal ganz kurz vielleicht auf die letzte Folge zurückgehen, bevor wir dann ins neue Thema starten? Mhm.
1: Das können wir gern machen. Ähm, wir haben in der letzten Folge dann über ja Inszenierung im weitesten Sinne gesprochen, wie sich Körper von AutorInnen im literarischen Feld bewegen, wie sie gesehen werden und wie sie sich darstellen, beziehungsweise wie sie dargestellt werden. Und Josef, bevor wir ähm, in die Folge starten musst du mal... Ich habe ich hab eine Überraschung für mich. Aber du weißt auch noch nichts davon. Und deswegen mach mal die Augen zu und streck mal deine Hand aus. Oha. Es ist nichts Lebendiges. Die Hand ist, die Hand
0: ist ausgestreckt nach vorne. Ich hoffe, du Zähler. hast
1: saubere Finger.
0: Ja, ja, ja. Ah, das ist ja herrlich. Das ist ja richtig herrlich. Herzlichen ja. Glückwunsch. Also Dankeschön. vielleicht sollten wir kurz sagen, was wir hier so sagen. Ne? Ich habe hier einen sehr ja gar nicht so großes, aber sehr, sehr schönes, umso schöneres Buch müsste man sagen, ähm, in der Hand von Din Penelope Miklitz, wie gesagt, Schriftstellerin, das hat <lacht> genau. man schon angekündigt. Das heißt belegen. Abraumschilfern. Es ist ihre zum Buch gewordene Masterarbeit.
1: Mm, genau.
0: Und es ist wirklich, es ist, es ist perfekt gebunden. Also ja. auch vom, vom Ding. Ne? Also ich meine, ich habe das Buch schon vorab gelesen und es ist auch perfekt geschrieben, aber ähm, ich sage das jetzt deshalb auch ein bisschen, weil diese kleinen Bücher sind einfach so unfassbar praktisch, ne? Das ja. ist so ungefähr die Größe von diesen, die man am Bahnhof oder so an diesen, in diesen Buchständern hat. Genau. Ne, ne, so als Kleinausgabe.
1: Ja, und das ist wirklich schön. Ich kann das ja mal kurz kontextualisieren. Also mein ähm, wenn, wenn das, diese Folge erscheint, ist mein Buch erschienen und äh, zwar bei trotto Noir, einem kleinen Verlag aus Leipzig. Und die haben eine wunderbare Reihe, die heißt Skizzenbuchreihe, und dort werden die Bücher in einem ganz kleinen Format gebunden und ähm, ganz wundervoll gestaltet. Und ich bin seit gestern Abend glückliche Besitzerin eines Belegexemplars, weil die Buchbinderei und die Druckerei nochmal richtig, richtig, richtig schnell gewesen sind und uns für die Veranstaltung, die ich moderiert habe gestern Abend, das ist natürlich jetzt keine Zeitangabe, die verlässlich ist, wenn man den Podcast <lacht> hört, aber zu der Zeit der Aufnahme hier halte ich das Buch also noch nicht mal seit 24 Stunden in den Händen und ähm, ja, ich bin natürlich richtig, richtig glücklich.
0: Zurecht und wir werden das auf jeden Fall auch ähm, verlinken, also wer will und jeder sollte <lacht> holt, <lacht> euch, holt, holt, euch, holt <lacht> euch die Bücher genau wir werden den Link auf jeden Fall zum Verlag wahrscheinlich dann machen. Genau. Ähm, Wenn wir das auch zu, unter diese Folge, denke ich mal, setzen.
1: Ja, und ich meine, es tut mir auch leid, dass ich mich jetzt hier kurz so in den Vordergrund gemogelt habe, aber ehrlich gesagt, das ist mein erstes Buch. Ähm, ich ähm, mein erster längerer Text. Und ich dachte mir, mit wem, wenn ich mit dir teilen? Dann, dann lass hier mich aber auch noch mal kurz
0: journalistisch werden. Wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt sich das denn
1: an? Es ist äh, vor allem sehr lustig. Ich hatte jetzt schon viele lustige Situationen, weil das Buch ist so neu, dass man es eigentlich noch nicht wirklich aufschlagen darf, weil die Bindung noch nicht trocken ist. Die müssen oh. eigentlich erst mal 24 Stunden liegen. Vielleicht sind die 24 Stunden jetzt langsam rum. Aber ja. Es fühlte
0: sich sehr stabil an. <lacht> ja, ich sagen. hoffe, dass also. es jetzt nicht auseinanderfällt.
1: <lacht> Gut, aber ähm, Rückblick äh, hin oder her, kurze Buchankündigung hin oder her, lass uns doch in die Folge starten. Sehr
0: gerne. Dann, das ist jetzt meine Aufgabe, ne? Ja, ich glaube schon. Ja,
1: okay. Ich habe nichts vorbereitet. Also,
0: dann, dann starte ich direkt. Also wir haben den Körper als Politikfeld heute. Wir können sagen, dass wir in den ersten Folgen haben wir uns ja damit beschäftigt, vor allem mit Autoren, Autorinnen, mit dem Schreiben und wie Körper da eben zusammenhängen. Das heißt, wir wollen heute ähm, den Körper auch nochmal ein bisschen aus einer sozusagen ein bisschen aus dieser literarischen Perspektive weggehen, weil natürlich Körper jetzt nicht nur die Körper von schreibenden Personen sind, sondern es ja. ist ja ein viel weiteres Feld und ähm, wir haben das mal so für uns in der Vorbereitung Körper als Politikfeld genannt irgendwie, ähm, also sozusagen mit Körpern wird Politik gemacht, Körper machen selber Politik und darauf wollen wir in den nächsten Folgen, das werden mehrere sein, weil das ein sehr komplexes Thema ist, eingehen und ähm, Warum wir das dann in unserem Literaturpodcast machen, ist ja gar keine Frage, weil wir natürlich wunderbare Bücher dafür haben, um ja. das Ganze anzugehen. Und ich will heute ein Buch vorstellen von einer Autorin, die meiner Meinung nach hierzulande total unterm Radar noch schwebt, auch wenn ein, eines ihrer Bücher ähm, übersetzt wurde. Aber insgesamt sozusagen für, den, für die, den Impact, wenn man das mal so sagen will, den sie in der englischsprachigen Welt hat, ist sie hier zu lande total unterm Radar und deswegen freut mich das heute ein Buch vorstellen zu können von ihr. Sie heißt Olivia Lang, ist eine Britin und ähm, das Buch, über das wir heute reden wollen oder ja, das ist Struktur, wir sozusagen neben auch für diese Folge, heißt Everybody, a Book about Freedom und ähm, ist bisher eben nur auf Englisch erschienen. Vielleicht so zwei, drei biografische Daten, damit wir uns so ein bisschen vorstellen können, wer Olivia Lang ist. Sie ist 1977 geboren. Ähm, und hat eine ziemlich interessante Kindheit verbracht, weil ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Im England der Thatcher-Ära, ähm, also in einem sehr, ja, nicht so sozial gesehen, nicht so schönen England. Und ähm, was aber das Interessante ist, dass ihre Mutter danach sozusagen nach der Scheidung ihr Coming-out hatte und dann mit einer Frau zusammengelebt hat. Und das aber zu einer Zeit, also die Thatcher-Regierung damals hat eben sehr viel gemacht, um Homosexualität sozusagen zu diskreditieren. Also man durfte an Schulen zum Beispiel nicht darüber reden und das wurde, ähm, ja, viele, viele dieser Kulturkämpfe in Anführungszeichen, die wir heute haben und ausführen, ähm, wurden damals eben auch gemacht und zwar in Gesetze auch gegossen, dass wirklich ähm, so Kinder wie Olivia Leng, deren Mutter eben lesbisch war, wirklich ein schwereres Leben dadurch hatte sozusagen. Ähm, und das hat sie geprägt sicherlich und sie ist dann, hat dann Uni, an der Universität studiert in Essex, glaube ich, und ist Aktivistin geworden, Umweltaktivistin, die ist dann eine Zeit lang in eine Hütte gezogen, irgendwo in der absoluten Natur und hat quasi nur mit dem Rudimentärsten gelebt, also wirklich auch richtig Hardcore, ne? also so mhm. ohne Strom, ohne kaltes äh, fließendes Wasser und so, also wirklich und hat sich eben für Umweltschutz eingesetzt, was ja auch um diese Zeit rum mehr stattfand, als man es jetzt heute manchmal denkt, aber trotzdem war sie da früh dabei. Dann ist sie Heilpraktikerin geworden aus ihrem Interesse an der Natur heraus und später dann Journalistin und Kunstkritikerin. Also wirklich eine, eine interessante Biografie irgendwie. Und man merkt bei ihr, wenn sie schreibt, das ist immer aus dem, dem Persönlichen heraus, aber nicht im Sinne von, das habe ich erlebt, jetzt erzähle ich das auch noch, das kommt so ein bisschen, sie kommt ein bisschen vor, aber mhm. vor allem im Sinne von, sie hatte halt immer während dem Aktivismus, während der Zeit mit ihrer Mutter oder so, immer Bücher, Autoren, Künstler, Künstlerinnen, die sie eben beeinflusst haben, die ihr sozusagen ähm, ja geholfen haben, mit den Realitäten, die sie erlebt hat ähm, und auch mit den Repressionen zurechtzukommen. Und das ist halt das Interessante, dass man bei ihr wirklich merkt, die, über die sie schreibt, das sind Leute, die sind ihr sozusagen nah. Das bedeutet ihr, was darüber zu schreiben irgendwie. Das ist, und das ist total faszinierend und schön, irgendwie auf so eine Weise ein Essay zu lesen, der auf so eine Weise persönlich ist, weißt du, durch, die, durch das, was sozusagen ihr halt was bedeutet und mhm. nicht, nicht indem sie sich in den Mittelpunkt stellt. Sie beschreibt sich selbst als non-binär und genderfluide, hat aber auf ihrer Website, glaube ich, auch einfach das Pronomen she. Deswegen können wir dann einfach das <lacht> vielleicht... Jetzt mal nehmen, aber das noch okay. als Information.
1: Wie ist das eigentlich? Das ist ein englisches Buch, ist noch nicht übersetzt. Weißt du gerade, ob es da Bestrebungen gibt, das zu übersetzen oder wie ist das zu lesen? Ich meine, es ist ein Essay. Ist die Sprachbarriere da ein großes Thema oder findest das, du, dass es mit einem Schulenglisch gut das, zu lesen ist? Das ist
0: eine interessante Frage, weil ich, also den ersten Teil, ich frage mich immer, wie man mal rausfinden könnte, welche Verlage, ja. quasi außer bei den Verlagsvorschauen. Also ne, ups, es wäre voll cool, wenn es so eine Seite gibt, wo man das rausfinden kann. Weil kennst du das auch, dass man manchmal so ein Buch auf Englisch schon weiß, das gibt es irgendwo oder auf Französisch. Mhm. Und sich dann fragt, okay, mache ich mir jetzt die Mühe, das sozusagen in der anderen Sprache zu lesen und ja. kriege vielleicht nicht alles mit. Und dann erscheint es ein Jahr später, liegt es dann irgendwie rum und man denkt sich so, oh nee, hätte ich doch gewartet. Ich hätte ja. so gerne auf Deutsch gelesen. Genau. Jetzt habe ich schon den Inhalt. Daher oder meine oder nicht <lacht> Ja, das ist, das ist total blöd. Ähm, ich <lacht> würde sagen, bei ihr, sie kann man schon ziemlich gut lesen, also, ähm, aber es ist, ja, es ist, die Kapitel sind nicht so lang, es ist vielleicht trotzdem jetzt auch nicht das, also es ist so sehr gut geschrieben, im Sinne von flüssig, ähm, aber es fordert schon eine gewisse Konzentration und auch eine gewisse, ein gewisses Vokabular, das schon, also ich mhm. glaube, es kann schon sein, dass man sich da so ein bisschen durch, durchbeißen muss, aber eben wenn, dann wegen der Sprachbarriere. Ähm, lohnt sich aber total. Und für die, die das nicht möchten oder für die das mit dem Englischen vielleicht auch schwierig ist, machen wir ja jetzt die Zusammenfassung sozusagen, die Nacherzählung, ja, genau. den, den Aufbau und das Wichtige. Und vielleicht sage ich noch zwei, drei Worte zu dem Essay, bevor wir dann da reinsteigen. Ähm, ich habe mir so überlegt, wenn man das Buch in drei Worten zusammenfassen müsste, dann wäre das wahrscheinlich Körper, Sex und Freiheit. Ähm, der Ausgangspunkt ist eben ihre eigenen Erfahrungen, wie gesagt, also dieses Aufwachsen, mit einer lesbischen Mutter in einem, sozusagen in einem Kontext, der das nicht akzeptiert, der diese Art von, von äh, körperlicher Anziehung sozusagen nicht akzeptiert als in Ordnung ähm, und, und diese genau also diese Erfahrung, dass Körper eben oder auch Geschlecht also Sex unterschiedlich bewertet wird. Das ist jetzt heterosexuell, das ist homosexuell, das macht einen Unterschied. Und das wird gesellschaftlich anders bewertet und hat auch andere Konsequenzen. Und ähm, ganz zentral für die Frage, wenn man jetzt sagen würde, okay, was ist die Grundfrage dieses Buches, ist es vielleicht, wie hängen Freiheit und Körper zusammen? Und ähm, das untersucht sie anhand von zwei Biografien, die sie sozusagen in dem Buch immer wieder weitererzählt und aufgreift mhm. und mit anderen Künstlern in Verbindung bringt und mit Wissenschaftlern und so. Und mit diesen Biografien, denn hast du dich ja beschäftigt. Ja. Und ähm, wollen wir vielleicht... <lacht> mit einem von den einsteigen.
1: Ja, lass uns doch mal mit Wilhelm Reich beginnen. Ja. Es war sehr, sehr spannend, das vorzubereiten, weil beide Biografien, die wir jetzt gleich kennenlernen, sehr bewegt sind. Und ich muss auch zugeben, mir nicht bekannt. Deswegen umso schöner, dass wir heute drüber sprechen. Also Wilhelm Reich, über den wir jetzt zuerst sprechen wollen, ist Zunächst jedenfalls erstmal nicht mehr und nicht weniger als ein 1909, 1897 geborener Junge mit jüdischen Wurzeln. Der lebt mit seinen Eltern auf einem Gutshof in Galizien, also der Landschaft in Polen und der Ukraine ähm, und nicht in Spanien. Ähm, er wird nicht religiös erzogen, ähm, lebt in einem sehr, sehr kleinen Ort, der äh, damals rund 600 Menschen beherbergt hat. Er und sein Bruder besuchen damals ein deutsches Gymnasium und werden außerdem von Privatlehrern unterrichtet. Und dann, hatte ich den Eindruck, beginnt eigentlich so eine Zäsur in seinem Leben. Denn er beobachtet, wie seine Mutter einem dieser Privatlehrer näher kommt und erzählt davon dann seinem Vater. Daraufhin kommt es zum Streit und Zerwürfnis, der Eheleute und sie begeht Suizid. Er wird depressiv und stirbt dann 1914, ich glaube an Tuberkulose. Ähm, du meinst jetzt den Vater? Der oder? Vater, genau. Ja. Wilhelm Reich, der übernimmt dann, man kann sich das vorstellen, ziemlich traumatisiert den Hof, den er dann mit Beginn des Ersten Weltkriegs, also kurze Zeit später schon abgeben muss und er tritt der Armee bei und ich würde jetzt mal kurz zu diesen reinen Fakten noch eine etwas tiefergehende Einschätzung der Situation äh, liefern, ähm, die ich einer Dissertationsschrift entnehme, und zwar der Dissertationsschrift eines Pfarrers mit Namen Michael Lüttke, ähm, der damals unter dem Titel Wachstum der Gestalttherapie und Jesusaat im Acker der Welt, ähm, Psychotherapie als Selbsthilfe, ähm, in den 90er Jahren geschrieben hat, dass äh, die Brüder Bruderrivalen gewesen sind. dass es so eine kleine Kein-und-Abel-Geschichte daraus gemacht, dass ähm, Reich nicht mit den ukrainischen Bauern und den jüdischen Kindern spielen darf, dass der Vater ein brutaler, jezorniger Patriarch ist gegenüber den Knechten und der Familie, dass er eifersüchtig ist und ähm, dass Reich seinen eigenen Vater verleugnet und bekämpft und seine Mutter vergöttert. Und als er diese Beobachtung mit dem Privatlehrer macht, da erstattet er als Zwölfjähriger eben so, so drückt das der Michael Lütke aus eben. Äh, da meldet er dieses äh, Vorkommen seinem Vater. Und ähm, man kann sich vorstellen, wie schrecklich das sein muss, wenn aufgrund dieser Enttarnung durch den Sohn, die vergötterte Mutter, sich eben das Leben nimmt. Ja, also ja,
0: man muss an der, an der Stelle vielleicht mal kurz noch sagen, dass der Vater, du hast das ja gerade so als je ähm, auch schon aufgenommen wieder, der hat die Mutter dann, als das dann rauskam sozusagen, hat er die Mutter richtig zusammengeschlagen, also richtig, richtig schlimm. Und der Junge hat das quasi mitbekommen, der hat quasi die Konsequenz seines Handelns sofort mitbekommen. Ja. Und das ging dann auch immer wieder so sozusagen der Vater hat dann die Mutter immer wieder dafür bestraft, für dieses Fremdgehen, bis sie irgendwann sich das Leben genommen hat. Das heißt, es ist nicht nur die Enthüllung und dann der Wut die Wut sozusagen, ja. sondern es ist körperliche Gewalt in so einem Ausmaß, dass die Mutter irgendwann entscheidet, okay, sie, sie will nicht mehr leben. Also das ist wirklich unfassbar brutal, was er sozusagen in seiner Jugend erlebt und was auch dann prägend wird für sein Leben.
1: ja ist unvorstellbar. Also ähm, das ist auch wirklich bestürzend so das nachzuvollziehen er ähm, geht ja dann mit dem Bruder mit dem ihm ja wahrscheinlich auch eine Rivalität irgendwie verbunden hat ähm, nach Wien studiert dort Medizin ähm, er stößt auf die Psychoanalyse und Sigmund Freuds Theorien und wird als einziger Student und als jüngstes Mitglied in die Wiener psychoanalytische Vereinigung aufgenommen was eine große Ehre gewesen ist ähm, und ich fand ganz spannend, was der Grund dafür war. Äh, kennst du den Titel des Vortrags, wegen welchem er in diese Vereinigung aufgenommen nee, wurde? sag mal. Ähm, Libido-Konflikte und Wahngebilde in Ibsens per Gint. <lacht> Und das fand ich doch schön, also so ein, ein Thema. bisschen Hochkultur, Thema, ja. ja, genau. Ähm, er hat dann 1922 seine Promotion zum Doktor der Medizin abgeschlossen. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, der Bruder, mit dem er ursprünglich nach Wien gegangen ist, der verstirbt ebenfalls an Tuberkulose, schon bald nach Studienbeginn, also er ist dann schon nicht mehr am Leben. Die hatten auch eine kleine Schwester, die ist schon im Kleinkindalter verstorben, also dieses Leben ist wirklich extrem massiv von Verlusten geprägt. Ähm, Reich gründet dann eine eigene Familie mit der Psychoanalytikerin Anni Reich, mit der er auch zwei Kinder hat, die emigrieren 1933 nach Skandinavien. Ähm, der Völkische Beobachter ähm, denn diese Nazi-Zeitschrift, die hetzt dann gegen seine Schriften ähm, und seine Werke werden dann auch bei Bücherverbrennungen verbrannt. Ähm, privat gesehen äh, geht es dann noch ein bisschen anders weiter. Er lässt sich dann scheiden, hat eine zweite, äh, spätere Ehefrau, Ilse Ollendorf, mit der er einen weiteren Sohn bekommt. Und auch diese Ehe wird geschieden und dann emigriert er 1939 in die USA, da passiert dann also ziemlich, ziemlich viel. Man kann diese Biografie ab dem Punkt mit dem mit der Ankunft in den USA relativ schnell, man könnte sie relativ schnell und kurz erzählen und einfach sagen, er stirbt 1957 in Pennsylvania in Herzversagen. Aber dann kommen so viele spannende Fakten dazu. Und da werden wir gleich auch im Rahmen seiner, äh, seines wissenschaftlichen Werdegangs drauf eingehen. Aber er stirbt in Haft. Und diese Haftstrafe hat etwas mit seinem Beruf zu tun und ich finde, das ist ein super Augenblick, damit ähm, du uns mal in seine Theorien einführst und uns mal erklärst, warum er eigentlich vor allem in Amerika dann als Sexguru diffamiert wurde.
0: Ja, gerne. Ähm, dafür müssen wir aber nochmal zurück nach Wien und zwar in die Zeit, als er Freud kennenlernt. Ähm, Freud ist zu der Zeit, das beschreibt es auch längen in ihrem Buch. So ein bisschen an so einem Scheideweg. Es gibt eben auch sehr viele Leute, die ihn kritisieren und ähm, er hat so das, also er steht so ein bisschen mit seinen, mit seinen Theorien. Er ist ja der Begründer der Psychoanalytischen Vereinigung auch, die es dann eben gibt. Aber er hat nicht so viele Verbündete oder ihm fehlt so ein bisschen so der Austausch. Und dann kommt dieser Junge Wilhelm Reich rein und ist völlig begeistert von ihm und ist wie so, ein, so eine Art Geistesverwandter, wenn man so sagen will. Der kommt dann in seine Wohnung, will unbedingt mit ihm reden mal. <lacht> ähm, Freud steht da irgendwie so am Bücherregal und gibt ihm dann quasi gleich so einen Stapel Bücher mit und sagt, hier diesmal das alles. Also wirklich so eine Mentorbeziehung, mhm. die auch miterklärt wahrscheinlich, warum diese warum er so jung da auch in diese Gesellschaft so aufgenommen wird. Und ähm, zu dieser Zeit beschäftigt er sich vor allem mit Sexualität und zwar durchaus auch aus einem zumindest... Ja, wahrscheinlich aus einem biografischen Grund heraus. Er hat halt gesehen, was sozusagen, also im weitesten Sinne hat ja diese ganze Gewalt und dieses Ganze mit Sexualität zu tun. Also die Mutter geht fremd, sie ja. kommt zurück, das wird aufgedeckt, der Vater verprügelt sie dafür und ja. kann nicht ertragen, dass die Mutter mit einem anderen geschlafen hat sozusagen. Das ist seine Ehre, ist dann so beschränkt, ähm, beschmutzt sozusagen aus seiner Sicht. Ja. Ähm, okay, er interessiert sich also für Sexualität. Und was ihn besonders interessiert, ist, dass Freud so eine Art Idee hatte, dass es eine, oder wenn er über Sex geschrieben hat und über diese ganzen, also über, über seine psychoanalytischen Theorien, dass es so irgendwie eine Energie gibt, quasi eine, eine Lebensenergie mhm. oder wie man das auch immer nennen, fassen möchte. Und für Reich war irgendwie der Ansatz, so ein bisschen zu sagen, vielleicht ist diese Energie sozusagen, hat die was mit unserer Sexualität zu tun. Und was bei ihm so faszinierend ist am Anfang, also er fängt auch an, die berühmte Couch aufzustellen, sich hinzusetzen und die Leute zu therapieren. Mhm. Und dann ist das Interessante, dass er quasi die Leute anguckt und merkt, da passiert was Körperliches, wenn die reden. Also ich sehe quasi, er, er sieht in ihren, an ihren Körpern, dass irgendwas nicht stimmt, sozusagen. Meinetwegen, sie ballen oh, die Fäuste zusammen ja. oder ne. Kommt und, da diese
1: Verpanzerung ins Spiel, dieser Begriff der Verpanzerung?
0: Also ich habe den in dem Zusammenhang nicht gelesen, aber es ist... Ähm, es ist genau das eigentlich. Also ja. es geht darum, dass er einfach feststellt, irgendwie ist die Psychoanalyse also oder das, was wir machen sozusagen, das betrifft nicht nur den Geist des Menschen, der Träume hat, der irgendwie, weiß ich nicht, Zwangsvorstellung hat und so weiter, sondern das hat eine körperliche Manifestation. Und seine Idee war dann sozusagen, dass sich alles, was wir erleben, in den Körper einschreibt. Das, was wir eigentlich heute ja viel besprechen als Traumatheorie, hat da eigentlich so ein bisschen den Ursprung. Also mhm. der, ne, also die, der alles, was einem passiert im Leben, ähm, schreibt sich im Körper ein. Das ist die eine Seite, die sehr, sehr wichtig ist. Und dann leitet er daraus auch so ein bisschen ab. Wenn wir also Sexualität, die eben für ihn mit so einer sehr positiven Energie verbunden ist, unterdrücken, dann wird das sich in die Körper einschreiben. Die Körper werden sozusagen verkrampfen und das macht sorgt sozusagen für, für schlimme, also hat schlimme Ergebnisse. Das wäre dann im, im schlimmsten Fall sozusagen das, was sein Vater der Mutter angetan hat. Mhm. Dieses, ne, dass, dass, dass es keine Freiheit gibt irgendwie in der Sexualität und dass aber durch diese Beschränkung der Freiheit, das auch in die Körper reingeht, die Körper verknöchern werden sozusagen ja fast vielleicht seelenlos oder vielleicht ist das der falsche Begriff, aber sie werden auf jeden Fall, ähm, könnte man sagen, dadurch ja einfach und das kann halt als Konsequenz haben, dass sie auch aggressiver werden oder dass sich das eben negativ äußert als so eine Art negative Dings, die Energie, die dann in die Welt getragen wird, wenn man das so will. Ich
1: hatte auch den Eindruck, dass das Individuum total empfindungsunfähig wird durch diese Verpanzerung und diese Verknöcherung und Verspannungen. Und das ist ganz interessant. Mich hat das sehr interessiert, nur von den Schlagworten her, die ich dann so gelesen habe. Und dann habe ich das mal bei YouTube eingegeben, weil ich dachte, muss doch irgendjemand mal irgendwo erklären. Aber tatsächlich findet man dann nur so ein paar mm, ja, so bisschen esoterisch angehauchte ja, ja, ja. ähm, Therapievideos mhm. von Leuten, die dann erzählen, wie man Ganzkörperorgasmen haben mhm. kann. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat das dann auch was mit seinem Ruf so ein bisschen zu tun. Ja. Jetzt kommt schon wieder der Krankenwagen. Vielleicht ist an dieser Stelle auch mal kurz anzumerken, falls meine Stimme ähm, nicht so glasklar klingt wie Josefs, dann liegt es an dem Kabel, das uns kaputt gegangen ist und das wir austauschen werden beim nächsten Mal.
0: Ich habe einen leichten Standortvorteil heute. <lacht> ja, ja, ähm Total. Ich glaube, man kann sich das vielleicht so, so ganz grob mal vorstellen. Es gab ja generell diese ähm, die, mit, der mit der Industrialisierung schon die Vorstellung, dass der Mensch so ein bisschen den Bezug zur Natur verliert und das Eigentliche verliert. Ne? Und die Menschen quasi nur noch mhm. so Maschinen werden, die arbeiten, schlafen gehen, arbeiten, Geld ansammeln und so weiter. Und das ist sozusagen auf einer anderen Ebene auch diese Idee, dass der Mensch sich sozusagen verliert, den Zugang zu sich verliert, weil er alles, was... was körperlich ihn befreien würde und was sozusagen ihn mit der Welt verbinden würde, unterdrückt. Und diese ja. ganzen gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Und da war Reich eben auch, das ist eben interessant, der war für die Frauenbewegung auch sehr wichtig, als Denker mhm. einfach, weil er eben immer die Frauen sozusagen mitgedacht hat. Also nicht als irgendwie ähm, quasi dann, ja, die, die werden dann irgendwie auch, sondern wirklich mit seiner Mutter vor Augen sozusagen, dieses was wird da auch den Frauen angetan in so einer in so einer Unterdrückung, in so einer Gesellschaft, ne, den, den Körpern der Frauen auch. Ja. Ähm, und jedenfalls entwickelt er diese Ideen weiter und biografisch kann man dann vielleicht noch kurz erzählen, dass er eben kommt schon der nächste Krankenwagen. <lacht> ist was los okay. heute? Okay, es ist Action in Leipzig heute. Ähm, genau, also er ist anders als Freud beschäftigt. Er sich eben auch mit Politik und macht so einen, arbeitet in einem Arbeits.
1: Josef also ist eine Feuerwehr. Ich glaube, das ist. ist Feuerwehr, ja. Ja. Aber
0: wir also sollte es hier brennen, dann werden wir den Podcast abbrechen. Aber solange <lacht> wir noch nicht abbrechen, brennt es ja noch nicht. Das Institut steht weiter und ähm, Reich ist weiter in Wien und in Wien gründet er so ein, ja, so ein wie so eine Art ambulante Praxis für Leute aus der Arbeiterschicht. Und da sieht er eben diese ganzen Konflikte, die er beschreibt, nochmal viel, viel stärker und sieht eben auch, das ist auch was Strukturelles, das sind sozusagen, weil das ist so, das unterscheidet ihn und wird ihn dann auch von Freud so ein bisschen wegführen dass er sagt, wir können nicht einfach nur einen Menschen die ganze Zeit angucken. Das alleine reicht nicht, seine Psyche uns zu untersuchen und sozusagen alles aus ihm abzuleiten und zu sagen, okay, du hast die Träume, du hast vielleicht den Vater gehabt, die Mutter, das wird dann so und ne, wir behandeln dich jetzt, ja. wir hören dir zu, das reicht nicht. Es spielt ja die Gesellschaft mit rein in diese ganzen Themen. Und der engagierte sich dann ziemlich stark gesellschaftlich, was ihn halt auch sehr zur Zielscheibe der Nazis machte. Und diese psychoanalytische Vereinigung, die Freud damit begründet hatte, die versuchte quasi mit den Nazis sich so ein bisschen zu arrangieren, im Sinne von, wir wollen halt keinen Ärger, also ja. ne, sind wir und das wollte er partout nicht und daraufhin sind die ihm mehr oder weniger, also sie haben ihn schon ziemlich fallen lassen und haben ihn dann einfach nicht mehr unterstützt und er musste dann fliehen, also es ist auch ein sehr harter Bruch dann, den er dann mit Freud und sozusagen seiner Profession hat, das erklärt ja. vielleicht so die erste Hälfte seines Lebens und dann sind wir in den USA oh Gott. und jetzt sozusagen ja. ist ist er halt ziemlich isoliert. Also er hat seine ganzen, also seine psychoanalytischen Freunde sozusagen mehr oder weniger verloren. Die Kollegen haben ihn ein bisschen im Stich gelassen, nicht nur ein bisschen sehr. Und ähm, auch seine Theorie wurde sozusagen angefeindet. Also dieses Ganze, das gesellschaftlich zu verorten und auch das so sehr auf Sex ähm, zu stellen, ähm, war halt nicht das, was, was sage ich mal, so der Mainstream war in der Psychoanalyse. Und jetzt in dieser Isolation versucht er irgendwie einen Weg zu finden, weiterzuarbeiten und überlegt sich dann, oder eines Abends hat er wie so ein, so ein, an so einem See wie so einen Erkenntnismoment, dass er sagt, diese Energie, von der ich die ganze Zeit geredet habe, die brauche ich, also die ist ja sozusagen nicht nur durch Behandlung zu erreichen, sondern die ist ja eigentlich überall in der Luft, jetzt wird es esoterisch, okay. ich muss die einfach einfangen. Und er baut daraufhin <lacht> okay. ein Gerät, das ist der sogenannte, der ist dann sehr berühmt geworden, Energieakkumulator. Den können Organ. wir ja auch
1: mal auf unser Instagram. Wir können ein Profil Foto davon stellen. unbedingt. unbedingt. Dann schaut das da jetzt mal rein, dann findet ihr den? das. Ich habe die Bilder denn? gesehen. Es gibt ein Buch mhm. über ihn, äh, auch auf Englisch, glaube ich. Und da ist dieses, dieses Gerät vorne drauf. Das ist ja so ein Kasten. Genau. Und da sitzt auch auf diesem Foto, ist das, glaube ich, eine Fotografie. Er sitzt daneben und in dem Kasten sitzt eine Frau. In dieser traditionellen Kleidung dieser Jahre mit so einem Kleid, Taille betont, hochhackige Schuhe, Beine überschlagen. Und was macht die denn da drin eigentlich?
0: Also das ist, ich habe jetzt den Vollnamen nicht gesagt gehabt, das ist der orgon Energieakkumulator Und die Idee ist quasi, dass wenn man in diese Art es sieht aus wie so ein Plumpsklohäuschen. Ne? So mhm. so und wenn man da reinsteigt, das ist quasi dann, das hat er gebaut und konstruiert, dass man dann, wenn man dort drin ist, quasi die, die Energie des Universums quasi in sich aufsaugt, während man da drin ist. Welcher also,
1: Mechanismus steht dahinter? Ist denn das mit Alufolie sogar ausgekleidet? Also zumindest ja, ja, war genau. der so silbrig, also es nimmt genau, ganz merkwürdige genau. Züge. Also
0: es ist so ein bisschen so wie irgendwie, weiß nicht. also eigentlich gibt es keinen Mechanismus, eigentlich ist es einfach nur auf eine bestimmte Weise konstruiert, was ja. er so erfunden hat, quasi sich überlegt hat und ähm, dann gehen halt die Personen da rein und sollen halt quasi diese Energie aufsaugen. Mhm. Und da kommen wir jetzt ja zu dem, und das macht natürlich auch Länge in ihrem Buch, also sie kritisiert ihn durchaus auch, ja. sein Leben triftet sozusagen ab. Wir haben am Anfang diese Theorie über den Körper und wie sich das einschreibt, was ja bis heute noch extrem wirkmächtig ist, also wenn wir über Traumata oder so nachdenken, ne, dann fängt es da eben, also ist das einer der Vorreiter, der so denkt. Mhm. Um, und dann haben wir aber die, das Zerwürfnis mit den Freunden, die Verfolgung, und er wird auch er entwickelt, so eine Art Paranoia auch, um, die aber halt auch immer ihre Berechtigung in der Realität hat, sozusagen. Ne? Und was, was Lang sozusagen für ihn feststellt, ist, dass wenn du deine Theorien entwickelst, aber keine Freunde mehr hast, mit denen du sie austauschst, sozusagen keine Kontrollgruppe, die dich dann, auch wieder auf den, richtigen Weg, wieder bringt, auf den ja. Weg bringt oder bei bestimmten Thesen auch sagt, nein, das stimmt nicht. Mhm. Wenn du dazu noch durch deine Erlebnisse von Verfolgung, von ähm, die, den Kindheitserlebnissen und so auch noch eine gewisse, einen gewissen Hang zur Paranoia hast, dann ergibt das so einen Cocktail, der ja. halt dich total ins Abdriften führen kann. Verstehe. Und es ist ja die Idee... Der, der, der Energie, die dann befreit wird, wenn man sozusagen Freiheit ne, hat für die Körper oder so, ist ja noch da, aber eben völlig anders in diesem Akkumulator. Und das ist auch ähm interessant an zwei Punkten, wenn es um Sexualität geht, das reicht nämlich als in den USA ist, die Befreiung, also 68er Bewegung sozusagen, die ja gemeinhin dafür steht, dass sexuelle Freiheit herrscht ne? oder oder das zumindest ein großes Ding ist, dass er das eigentlich ablehnt dann und dass er auch Homosexualität zum Beispiel überhaupt nicht akzeptieren kann und, und sozusagen nicht, also sozusagen Befreiung im, im sexuellen Bereich, aber nur für heterosexuelle Männer und Frauen miteinander ja. und ähm, da sehen wir so eine, und ich glaube, deswegen nimmt sie das auch, weil sexuelle Freiheit ist halt nicht so ein einfaches Thema. Körperliche Freiheit ist nicht so ein einfaches Thema. Es gibt immer auch noch die Kehrseite davon. Und vielleicht bringen wir an der Stelle nochmal Magnus, ja, Magnus Hirschfeld rein, bevor wir dann uns diese Kehrseite ein bisschen genauer angucken.
1: Genau, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir sind ja immer noch im Buch von Olivia Leng und jetzt bei der Zweiten Person, die dort eine große Rolle spielt, Magnus Hirschfeld. Ähm, ja, Magnus Hirschfeld ist auch als Arzt und Sexualwissenschaftler ähm, in die Geschichte eingegangen. Er ist 1868 in Deutschland geboren. Und ähm, ja, ich bediene mich jetzt mal eines online verfügbaren Buchs von Manfred Herzer. Ähm, das hat den Titel Magnus Hirschfeld, Leben und Werk eines jüdischen, schwulen und sozialistischen Sexologen. Die erste Auflage dieses Buches ist 1992 erschienen und ähm, auf Basis dessen und einiger anderer Artikel werde ich jetzt mal ein bisschen was zu ihm erzählen. Ähm, das ist nämlich auch eine wirklich verrückte Geschichte. Ähm, er wird als, ich glaube, sechstes von sieben Kindern geboren und sein Vater ist Arzt und er beginnt zwar erst ein Studium der neueren Sprachen, wechselt dann aber auch in die Medizin und studiert dort einige Semester, bevor auch er zur Armee geht, jetzt nicht verwechseln ähm, die Armee, in der ähm, Wilhelm Reich gewesen ist, es war natürlich was ganz anderes, andere Zeit, anderer Ort. Ähm, das war hier war viel früher. Ähm, nach seiner Promotion in Berlin und einer USA-Reise, haben wir auch wieder so ein paar Parallelen, hat er dann eine Praxis eröffnet, halte ich fest, in Magdeburg, Neustadt. <lacht> und ähm, Dort hat er dann mit seinem Engagement schon begonnen. Er gründet nämlich 1897 in dann wieder Berlin Charlottenburger Wohnung mit dem Verleger Max Spohr, dem Juristen Eduard Oberg und dem Schriftsteller Franz Josef von Bülow das sogenannte wissenschaftlich-humanitäre Komitee. Das ist die weltweit erste Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, sexuelle Handlungen zwischen Männern zu entkriminalisieren. Und damit hätten wir jetzt auch endgültig den größten Unterschied zwischen diesen beiden Sexualwissenschaftlern markiert. Es gibt eine Petition an den Reichstag, die den Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch streichen soll. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Der hat existiert bis... 1994 und hat sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe gestellt und somit die Verfolgung homosexueller Menschen und vor allem homosexueller Männer gerechtfertigt und die dieses ja wissenschaftlich-humanitäre Komitee, wo eben Magnus Hirschfeld da als Gründer dabei ist, hat eben versucht diese äh, dieses diesen Paragraph zu kippen. Es hat aber in dem Moment dort nicht funktioniert und hat nicht zum Ziel geführ äh, geführt. Und das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr kurze Abhandlung dieses Paragrafen und die Geschichte und der Kampf dahinter ist wesentlich länger. Ähm, er hat auch außerdem bis 1923 die äh, 23 Jahrgänge der Zeitschrift Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen herausgegeben. Ich finde es ein fantastischer Titel. Und es ist außerdem eine der wichtigsten Quellen der frühen Sexualwissenschaften in Deutschland. Also dieser Mann war extrem produktiv. Ähm ja, ich habe schon den Eindruck, dass auch das ein sehr äh, bewegtes Leben gewesen ist. Ähm Nicht nur wegen der Forschung ähm, zu dieser sexuellen Orientierung und der Bandbreite sexueller Orientierung und der Bandbreite von Geschlecht. Ähm also einerseits wird er immer wieder angezeigt wegen dieser Forschungen und andererseits, und das fand ich ganz verrückt, sagt er oft bei Gerichtsprozessen als Sachverständiger zu diesem Thema aus. Also einerseits verurteilt man ihn dafür, was er tut, andererseits steht er dann wieder auf der anderen Seite und macht irgendwie Sachverständige Angaben, wenn es denn nötig ist und das ist halt irgendwie aber auch nicht alles, weil es auch richtige Ausschreitungen geben, ihn, äh, gegen ihn gibt. Eine zum Beispiel, und Ausschreitungen werden heute noch ein großes Thema sein. Wir haben erst diese große körperliche Ausschreitung gegen die Mutter jetzt gehabt bei, bei Wilhelm Reich. Und jetzt haben wir hier eine Ausschreitung von einer Gruppe Männer, die Magnus Hirschfeld 1920 nach einem Vortrag verfolgt und ihn bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt, woraufhin in richtig vielen Medien Meldung von seinem Tod gemacht wird. Und ähm, kleine Parallele zu uns, ähm, diese Meldung erscheint auch in den Leipziger neueste Nachrichten und die fällt, Magnus Hirschfeld in die Hände, der noch lebt und der darin von seinem Tod erfährt und ziemlich humorvoll übrigens darauf reagiert und irgendwie so sinngemäß sowas sagt wie, ich kann erst sterben, wenn mein Kampf mein Einsatz sozusagen Früchte getragen hat und so wie die Situation aussieht, dauert das noch eine Weile. Ne? Also und bezieht sich damit wieder auf diesen Schlägertrupp Da haben wir auch um, wieder
0: ein bisschen, sind wir schon wieder in Richtung Hemingway, der auch, von dem gibt es auch ein Foto, weil es ja. ging dann ja auch durch die Nachrichten, wie er so also die Schlagzeile hält, Hemingway ist tot. Ja, und dann, stimmt. Ne?
1: Ja. Ähm, es ist insgesamt, also dass er den Humor bewahrt hat, wow, weil es ist insgesamt auch für ihn keine gute Zeit. Die Nationalsozialisten bedrängen auch ihn. Er reist durch Russland und die USA, Nordamerika und Asien und hält dort überall Vorträge und ist ein sehr gern gesehener Gast. Aber er muss eben im Exil bleiben, um sich und seinen Körper zu schützen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu seinem Privatleben. Da haben wir jetzt noch nicht viel drüber erfahren. Er hat langjährige Beziehungen mit Karl Giese. Das ist äh, der... Leiter des äh, Instituts für Sexualwissenschaften in Berlin und ähm, hat gleichermaßen eine langjährige Beziehung zu dem jungen chinesischen Arzt äh, Li Shitong Und diese beiden Beziehungen hat auch bis zu seinem Tod geführt. Er ist dann 1935 am Tag seiner Geburt in Nizza gestorben. Und ähm, übrigens ähm, Rosa von Braunheim, also dieser Regisseur, äh, Aktivist und Autor, der 1921 hier bei uns in Leipzig ähm, die vom deutschen Literatur ausgerichtete Poetikvorlesung gehalten hat.
0: 2021.
1: Ja, zweiter habe ich doch gesagt.
0: 1921. Wirklich? Gut, dass wir hier auch interessant gewesen Der ist noch am
1: Leben, Gut, dass wir diesen Podcast zusammen machen. sonst würde ich die ganze Zeit nur Quatsch erzählen und es gar nicht merken. Also letztes Jahr hat er die Poetikvorlesung hier in Leipzig gehalten und ähm, der hat, um mal diesen langen Bogen jetzt wieder zu schlagen, äh, Hirschfelds äh, Leben verfilmt 1999 unter dem Titel Der Einstein des Sex. Und hat damit auch das Wirken dieses Mannes wieder in das Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit gerückt. Und das machen wir jetzt auch, Josef. Erzähl uns doch jetzt mal, machen, was zu Magnus ähm,
0: Vielleicht können wir nochmal bei diesem Institut für Sexualwissenschaften in Berlin einen Haken, weil dort hat er würde ich vielleicht sagen, den Großteil seiner Arbeit oder zumindest seine berühmteste Arbeit geleistet. Mhm. Also er war dort wirklich auch ich glaube sogar Vorsitzender und hat dort eben einerseits extrem viel Schriften zur Sexualität gesammelt. Also ne Theorie eben, ja. weil er sich ja beschäftigt hat. Es war aber auch eine der ersten weltweit Beratungsstellen für Sexualität, wo du halt hinkommen konntest, wenn du dich gefragt hast, wie verhüte ich zum Beispiel. Ne? Das, was vielleicht heute so Stellen wie Pro Familia machen oder sowas, mhm. hat er eben auch gemacht. Er hat aber gleichzeitig eben auch geforscht. Und ähm, das heißt, dieses Institut für Sexualwissenschaften ist zu einem Zeitpunkt, als die Gesellschaft eigentlich mit diesen Themen noch, noch lange nicht so umgeht, wie jetzt heute, ähm, wirklich ein absolutes Unikat eigentlich an sich, also es gibt ganz wenige Orte zu der Zeit, wir reden jetzt so 1900, Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, die sich so intensiv mit Sexualität auseinandersetzen und was bei ihm vielleicht, also wenn man jetzt bei Reich sagt, okay, er war Psychoanalytiker, der, der die Sexualität, die Freiheit der Körper als ähm, eine, eine notwendige Voraussetzung vielleicht für, einen gesunden, für ein gesundes Leben und einen gesunden Körper gesehen hat und sozusagen die Unterdrückung der Freiheit und der Sexualität als ja, Ausgangspunkt für einen kranken Körper und für einen kranken Geist, das ist ja trotzdem sozusagen sich die Sexualität in eine gewisse ähm, Theorie auch irgendwie reinbringen. Ne? Und ja. Hirschfeld hat quasi gesagt, okay, Homosexualität kann nichts Schlechtes sein, es ist sozusagen was Menschliches und ich gucke mir jetzt an, was für Arten von Sexualität gibt es denn? Wie lieben die Leute also er hat Leute befragt nach ihrem Liebesleben und so und wollte sozusagen eher so empirisch daran, also er hat nicht eine Theorie, eine große erstmal entwickelt, sondern einfach geguckt, was erzählen ihm die Leute und da gibt es eigentlich die ganze Bandbreite, was wir heute immer noch haben was wir aber eben nicht vergessen dürfen dass es das immer schon gab, also Transvestiten zum Beispiel ähm, auch Menschen mit verschiedenen Sexualpraktiken eben, wo auch Gewalt eine Rolle spielt, aber eben in einem bestimmten Rahmen, also das
1: Ja, so eine konsensuelle Gewalt äh, Genau
0: ja. Oder eben auch nicht konsensuell, aber dann hat er das eben auch mitgekriegt. ne? Also dann mhm. sozusagen haben ihm Leute davon erzählt. Er kommt irgendwann, 1910, um es genau zu sagen, hat er mal überschlagen, wie viele ähm, verschiedene Kombinationen von Gender und Sexualität es so ungefähr gibt. Also okay. bei den Menschen, ne? ja. was, was man sich sozusagen... Ja, als, als ähm, geschlechtliche Identität haben kann. Mhm. Und was schätzen du, auf welche Zahl er gekommen ist? Ich will oh. auch mein Schätzspiel <lacht>
1: Ich glaube, die ist ziemlich hoch. Ähm,
0: Schätz ruhig hoch ein bisschen.
1: Oh, also er hat quasi, ich muss jetzt nochmal, damit ich es wirklich verstehe, er hat eine Einschätzung dazu gegeben, nicht nur zur sexuellen Orientierung, mhm. also wen liebe ich, mhm, genau. sondern er hat auch eine Schätzung dazu abgegeben, nicht Schätzung, eine Zahl dazu abgegeben, wie welches Geschlecht im Sinne von Gender Menschen haben können.
0: Genau, also es geht vor Beides. allem, genau, es geht vor allem oft um, um dieses Zusammenspiel, Kombinationen von Gender und Sexualität, also okay. ne, welche, welche Identitäten gibt es so.
1: Ach, wenn das um eine Zahl in Kombination geht, dann ist die ja noch unendlich viel höher, weil dann sind wir ja hier fast schon bei der Stochastik, oder? Mhm. Und dann ähm, Heißt das so? Ich glaube schon, ja. <lacht> Und dann äh, geht es quasi darum, wer wen wie sexuell begehrt.
0: Genau, und wie man sich selber auch wahrnimmt, sozusagen. Ja. Also das eigene Spektrum sozusagen der Sexualität, wie man. Da, da spielt auch so schon so dieses rein, was es jetzt heute gibt, dass man auf Facebook schon ähm, verschiedene Sachen eben angehen kann, ja. nicht mehr nur Mann-Frau. Ja. Das ist sozusagen nicht die einzige Kombination okay. und Mann liebt Frau mhm. auch nicht und auch mhm. nicht Frau liebt Frau. oder ne, Oh Gott, ich finde das aber
1: super schwierig, da jetzt eine Zahl zu schätzen, <lacht> weil mir auch gar nicht so klar ist, was die aussagt. Aber ist die, ich sage jetzt mal, die ist im zweistelligen Bereich und zwar, ich sage jetzt mal, weil ich im zweistelligen Bereich bin, sage ich jetzt mal 22.
0: ist die Zahl sozusagen der möglichen ja. Kombination ja. zwischen Menschen in ja. ihren verschiedenen Wahrnehmungen und, ja. und ja, Selbstwahrnehmung auch von ja. ihrer Sexualität und der Sexualität des Gegenübers. Ja. Ähm, er hat die Zahl kalkuliert von 43 Millionen möglichen Kombinationen sozusagen. Und okay, zeigt, Dann bin ich das, ja mit meinen 22. Ich 22 auch toll. <lacht> das ist eine hohe Zahl. Nein, aber das zeigt ja auch nur, ich meine, das, das ist ja eine Zahl, die sich nie be beweisen lässt. Das Interessante für mich an dieser Zahl ist und das Interessante, was auch Leng da in ihrem Buch natürlich rausarbeitet, weswegen sie da auch darüber schreibt, ähm, Deng macht das übrigens sehr mit einem Seitenheap auf Rolling. Sie sagt so, so nach dem Motto, nimm das Rolling. <lacht> Wenn du denkst, irgendwie es gibt nur Mann liebt Frau und ja. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und mehr gibt es nicht. Ähm, nee, aber das Interessante ist ja, dass da 1910 einer ist, der sagt, so wie wir uns Sexualität vorstellen, 1 plus eins und eins ist Mann, eins ist Frau und die zwei kommen zusammen, mhm. ist eine absolut beschränkte Vorstellung von Sexualität, die Möglichkeiten sozusagen, die es da draußen gibt, für jeden Einzelnen seine Sexualität zu leben und sozusagen Partner zu finden und da eine Kombination einzugehen, ist mhm. so, 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 so viel höher. Wow. Und das ist ähm, auch vielleicht einer der Gründe, warum er auch für die queere ähm, Community und auch für die queere Geschichte eine durchaus bedeutende Rolle einfach einnimmt. Ne? Also ja. Magnus Hirschfeld ist einfach bis heute einer, der der da immer wieder auftaucht, einfach weil weil er sich so früh schon damit beschäftigt hat und natürlich ist es für so jemanden auch völlig absurd, Homosexualität unter Strafe zu stellen, weil das ist ja dann eine von so vielen Kombinationsmöglichkeiten sozusagen, warum sollte man die unter Strafe stellen und Heterosexualität dann nicht also das macht überhaupt keinen Sinn, sondern eigentlich müsste das alles frei sein und ähm, er hatte dann am Ende so, also er geht eben, wie gesagt, sehr empirisch vor, er, er forscht sehr viel, was natürlich ihn dann auch für die Forschung später interessant macht, weil mhm. er einfach viel Material auch geliefert hat. Ähm, er muss dann, wie du gesagt hast, also es ist es so, er, er persönlich geht er irgendwann mal aus Deutschland raus, um einen Vortrag zu halten und kann dann nicht mehr zurück, weil er ja. erfährt, dass dieses Institut für Sexualwissenschaften von den Nazis halt komplett geplündert, zerstört wird. Die Büste ja, wird runtergeschmissen, die Bücher und verbrannt so. genau. worden in der Bibliothek. Genau, also ja. so dieses, ähm, ja. Das ist einfach, und dann kann er eben nicht mehr zurück von, auch, von einer so einer Reise.
1: Ich will das jetzt den Vergleich nicht überstrapazieren, aber ich finde auch bezeichnend, dass ähm, die Zerstörung eines Menschen, dem man nicht habhaft werden kann, immer stellvertretend über seine Bücher funktioniert. Also weißt du, was ich meine? Diese Bücherverbrennung ist ja eine Auslöschung eines Gedankenguts, die halt nur zustande kommt, weil da ein Mensch mit einem Körper ist, der sich diese Arbeit gemacht hat und mhm das ist schon erschreckend. Und Man sieht es
0: vielleicht auch daran, was du jetzt sagst. Man könnte ja sagen, okay, er hatte das, hatte einen Teil davon in seinem Kopf, aber was er dann nämlich in Nizza noch verzweifelt versucht, ist nochmal so ein Institut aufzubauen. Er mhm. versucht, das wieder zu errichten sozusagen. Ja, das klappt da so natürlich nicht, weil das ist, so, ja. das ist über so viele Jahre aufgebaut ja gewesen, mit so vielen Patientenakten und so weiter. Ähm, oder, ja, und letztlich ist er dann halt auch ziemlich isoliert und vor allem auch ziemlich unglücklich, weil diese große Arbeit einfach dieses Lebenswerk zerstört ist und da haben wir vielleicht dann auch eine Parallele zu Reich, die beide eben fliehen müssen vor den Nazis und denen beide auch beiden sozusagen ihr Weg so ein bisschen verstellt wird und die dann gucken müssen, wie sie zurechtkommen im Exil und ja und dann, dann stirbt er eben mit, mit dem Wissen, dass dieses das, was er da aufgebaut hat, einfach kaputt ist. Also ne, seine Gedanken sind natürlich da und der ist bis heute wirkmächtig, aber es ist schon sehr tragisch dann auch am Ende. Und ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte sozusagen als ja der Vollständigkeit halber auch, ist, dass er sich durchaus auch für die Gedanken der Eugenik interessiert hat. Also es ist ja so, dass, dass die Eugenik als Idee sozusagen die Züchtung von Rassen schon vor den Nazis kam. Das haben mhm. ja nicht die Nazis erfunden, sondern da war einer ganz federführend, das war Francis Galton, das oder Gal, Galton, ich weiß nicht. Ähm, das war ein Cousin von Darwin, der hat mm, sich eben okay. überlegt. Du kennst den, glaube ich, auch, weil du hast dieses Körperbuch, dieses Anatomiebuch und, äh, gelesen. Stimmt, da war und der. der drin, hat ne? auch mal versucht, irgendwie rauszufinden, ob nicht die Frauen von Wales besonders schön sind und so. Und dann also so Ach, ganz nach ganz der, Zeit, ein Ach, richtig Josef, verrückter ganz Vogel. ganz verrückter
1: Typ, der ist. Ganz, also der ist. Der muss man sich vorstellen. Er stand in irgendwelchen Innenstädten herum und hat dann gezählt, wie viele Frauen hübsch sind. Genau. Und dann hat er so ein komisches Papier gehabt wo er dann mit einer Nadel, ne, hat er Löcher reingestochen und das Papier hatte quasi, ne oben war irgendwie schön, unten war hässlich und in der Mitte war, ist mir egal. Und dann hat der Typ halt ernsthaft immer dort so einen Pieks gemacht und dachte dann, er kann daraus irgendwas ableiten. Das Zum Beispiel die
0: Verteilung der Schönheit der Frauen in Großbritannien. Ja, stimmt, hat dann, sowas ne? das so, hat er
1: dann veröffentlicht. Ja, also
0: der hatte wirklich ganz wilde Ansichten und fand halt sozusagen, hat immer versucht, Darwins Ideen auf den Menschen anzuwenden. Und er war aber halt einer von vielen Wissenschaftlern die gedacht haben, vielleicht können wir ja die, die menschliche Rasse sozusagen insgesamt auch verbessern. Also ja. Und, von, und ähm, Magnus Hirschfeld hat sich halt für so eine, also interessiert, er hat nichts gemacht, aber er hat sich interessiert für so eine Art von, oder da zumindest auch Vorträge gehalten, für so eine Art von Wohlfahrts-Eugenik, wenn man das so sagen kann. Ich meine, es klingt nach der Nazizeit extrem brutal und das ist es ja auch. Aber einfach als Gedankenkonstrukt war das quasi, wenn's, wenn wir sozusagen durch ähm, zum Beispiel Sterilisation oder Verhütung verhindern können, dass Menschen sich fortpflanzen, die schon eine schwere Krankheit haben mhm. oder so, dann können wir bestimmte Krankheiten quasi besser in den Griff kriegen oder bei bestimmten Menschen dafür sorgen, dass sie es gar nicht erst, dass das Leiden, was ein Mensch hat, nicht an den Nächsten weitergegeben wird. Ja,
1: aber wie unglaublich gruselig diese Vorstellung es ist. ist es ist
0: unfassbar gruselig und das Interessante ist, dass er zum Beispiel sich überlegt hat, dass Transvestiten vielleicht keine Kinder bekommen sollten, damit sie sozusagen diese, dann doch auch für ihn eine gewisse Schädigung oder so nicht an ihre Kinder weitergeben. Also oder er hat es, das
1: Verhalten als Schädigung interpretiert quasi.
0: Also er hat quasi gesagt, dass ähm, Transvestiten es das vielleicht nicht bekommen sollten, weil die so mit sich beschäftigt sind und vielleicht einfach keine gute El guten Eltern sind. Also dann so eine Vorstellung von, wie ja. gute Eltern sind. Und das Interessante ist aber, dass er zum Beispiel dann auch wieder gesagt hat, er ist sich aber nicht so sicher, ob das stimmt, weil die Transvestiten mit Kindern, die er kennengelernt hat, waren eigentlich gute Eltern. So, das ne? ist so also, absurd, also, dass man dann
1: auch nicht auf die Idee kommt, das ist vielleicht jetzt ein Thema, das ist Quatsch. Also ne, so, weißt du, was total, ich meine? Das sind so total, talentierte Leute, die so viele wichtige ja, Sachen gemacht ja. haben und dann findet man irgendwo immer so einen Bullshit irgendwo noch.
0: Total. Und ich, was ich daran auch sehr interessant finde und das bringt uns dann zu unserem Nächsten sozusagen, zu der Kehrseite von dieser Befreiungsidee oder Sex, sexuellen Freiheit. Wir haben hier zwei Biografien, die erstmal ja sehr, in, in vielen Punkten sehr, sehr positiv sind und trotzdem ist es, Fällt es beiden schwer, sage ich mal, wenn man es so, so in der Rückschau be betrachtet, ähm, das ganz sauber zu erhalten, in Anführungszeichen, ja, weißt ja. Du, das bleibt eben nicht bei der körperlichen Freiheit, sondern, was man ja auch über Reich persönlich sagen muss, der hat ja dann seine Frau später, also der wurde dann ja selber paranoid, mhm. ist immer auf so Erkundungstouren gegangen und so. Und ähm, wurde ja für seinen Orgon-Akkumulator, das hattest du erzählt, ins Gefängnis gesteckt, aber vor allem hat er dann eben auch angefangen, seine Frau zu verprügeln und das mit seinem Kind sozusagen, ja. also da hat sich dann auch die Geschichte wiederholt und ähm, da würde ich jetzt vielleicht einfach einen Satz mal sagen, den, den ich übersetzt habe, weil ich mag nicht Englisch vorlesen, ja. den Olivia Lane geschrieben hat, ähm, sexuelle Freiheit ist keine so an, eindeutige Angelegenheit, wie wir es uns gerne vorstellen Sie teilt sich eine Grenze mit Gewalt und Missbrauch. Und das fand ich so interessant. Also ich fand dieses Bild der Grenze so extrem schön, weil ähm, es bleibt eben, also sozusagen, es gibt immer diese Kehrseite irgendwie. Es gibt immer dieses, es kann immer ins andere umschlagen. Und das haben wir bei, bei sozusagen, sowohl in den Biografien von Hirschfeld und von Reich, ja. die sozusagen für ihre Ideen angefeindet werden, die ja mit Sexualität zu tun haben, die aber auch, sage ich mal, für ihre Sexualität auch teilweise ja angefeindet werden. Ne? Also Reich macht eben diese häusliche Gewalterfahrung. Mhm. Und, ähm, auf beiden Seiten, finde ich auch Seiten, Genau, also ja. er ist sozusagen Täter und Opfer, beides. Mhm. Und ähm, Hirschfeld macht ja die Erfahrung, dass er auch für seine Homosexualität mit angegriffen wird. Also genau. es ist ja nicht nur, sage ich mal, seine Forschung, sondern es ist ja schon auch, wer er ist ja. und, und was seine Sexualität ist. Und hat eben auch dann wieder dieses Interesse für Eugenik und Züchtung, die sozusagen, was ja eine sehr düstere Seite, hast du ja auch schon gesagt, von Sexualität oder von der Vorstellung na, mit Sexualität ja. zu tun hat irgendwie. Das heißt, da haben wir diese Grenze, dieses, dieses immer, es besteht eben immer die Möglichkeit, dass so eine also diese Freiheit ist einfach nie einfach dieses total Schöne, nach dem wir alle streben können. Und für mich war das auch nochmal so eindeutig, ich weiß nicht, das ist halt ein sehr plastisches Bild einfach, aber diese Hippie-Generation, die dann so weiß ich nicht, die treffen sich, dann haben sie alle Sex und alles ist toll und alle sind angeblich so frei miteinander mhm. und dann kommen ja am Ende dieser Hippie Bewegung, kommt ja dann Charles Manson, der diese Sekte um sich schart und lauter an, Leute in den 68 um, Jahren. Genau, ja, genau, genau, 68 ja. <lacht> ja. Also so dieses, wo man auch wieder sieht, wo dieser Traum von Freiheit und von jetzt ist es egal, wir werfen die Schranken nieder, wir sind einfach Körper, die miteinander interagieren und wir, ja. wir lassen dieses Ganzen endet in so einer Katastrophe und ich glaube, das ist nicht, man könnte natürlich sagen, es ist nur Zufall, aber das glaube ich nicht, sondern ich glaube, das ist halt das, was auch Leng in ihrem Buch hier stark macht, es gibt immer diese Kehrseite auch. Ja. Und auf die wollen wir jetzt noch ein bisschen leider zu sprechen kommen.
1: Ich finde es ganz auch spannend. Vielleicht, können, äh, ganz spannend, vielleicht können wir das mal kurz auch vorwegnehmen. Wir werden ja auch noch Folgen aufnehmen, wo wir uns literarische Beispiele angucken zu diesen ganzen <lacht> Überlegungen. Und auch da, ich, 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 ich sehe das jetzt schon so vor mir, wird diese Grenze extrem weit verschoben in jede Richtung und sehr, sehr ja. deutlich. Also da werden wir uns dann auch noch mal mit äh, älteren und neueren bis äh, neu erschienenen Büchern mit befassen?
0: Ja, Literatur gibt uns quasi die Zeugenschaften von Menschen, die beides erlebt haben, ne? ja. die die Befreiung vielleicht erlebt haben in bestimmten Momenten, aber eben auch die Kehrseite davon. Und ähm, ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, so die meisten, würde ich jetzt mal sagen, dieses, also zumindest historisch gesehen, ist es doch wahrscheinlich so, dass ohne Bücher wir kaum Bescheid wüssten darüber, wie ähm, vor allem eben leider oft Frauen oder Menschen, die eben eine andere Sexualität für sich beansprucht haben, ähm, ja, wie die körperlich zugerichtet worden, mm -hmm. kann man sagen, das haben wir doch eigentlich aus Büchern, das ist ja nicht aus Patientenakten in der Regel. Ja, oder so, und, man, so ja und man muss
1: auch sagen, diese ganzen Fachtexte, wir haben jetzt hier über Reich und Hirschfeld gesprochen, die, die schreiben natürlich auch Bücher, aber ja. ich habe da versucht, mich mal reinzulesen, das ist unverständlich für mich jetzt nicht nachvollziehbar, es ist extrem aufwendig, ich kann schwer was mitnehmen und Gerade wenn dann so auch äh, Essays geschrieben würden, wie jetzt der von Olivia Ling, dann merkt man da nochmal einiges mehr. Und wir kommen, was so Zurichtung von Körpern ist ein gutes Stichwort. Wir werden da auch gleich nochmal, glaube ich, drauf zu sprechen kommen. Ähm, weil das ist wirklich erschreckend. Was ist am Ende ähm, diese, diese, diese Untersuchung der Körper und die Einordnung von körperlichen Vorlieben und körperlicher Erscheinung? was das am Ende mit den Körpern macht, die so beurteilt werden. Ich
0: frage mich gerade, ob wenn ich einfach da direkt konkret mal einsteigen ja. sollten, um klarzumachen, <lacht> was eben diese andere Seite sein kann ne? von dem Gedanken dass des freien Körpers sozusagen, der sich in so einer ideal-utopischen Welt ähm, frei bewegen kann und jeder kann mit jedem, ja. also jede, alle Möglichkeiten von Sexualität sind gegeben, ähm, aber was ist die Realität und was ist sozusagen die gewalttätige Seite, die auch mit Sexualität zu tun hat oder mit Körpern? Und willst du uns da vielleicht einfach mal Beispiele
1: geben? Ich habe zwei mitgebracht. Einmal ähm, möchte ich kurz über Kim de Lorizon sprechen, der gerade, ähm, ein Name, der gerade in aller Munde ist. Ähm, das ist, äh, also Kim de Lorizon ist ebenfalls, ähm, Jemand, der nicht binär ist, geschlechterfluid ist. Kim wurde 2022, also in diesem Jahr, erst vor ganz kurzem mit einem Roman für den Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Es ist ein autofiktionaler Roman mit dem Titel Blutbuch. Und dieser, ja, in der Schweiz geborene Autor, der sucht quasi eine Sprache für diesen nicht-binären Körper. Weil wir merken das ja im Deutschen auch ganz, ganz stark. Wir haben er und sie und das, das wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen, dass das oder das es. Und ähm, wir können rein sprachlich schon mal gar nicht ausdrücken, was wissenschaftlich ja schon belegt ist. Also wir haben natürlich in der Sprache ähm, spielt es nochmal eine andere Rolle, dass wir... Ähm, der und die benutzen, weil es einfach eine Grammati ein grammatikalisches Geschlecht gibt, ähm, das nichts über das Geschlecht des Bezeichneten aussagt. Bestes Beispiel, das Mädchen. Ähm, wobei auch immer wieder geforscht wird von Linguistinnen und SprachwissenschaftlerInnen, ob es nicht doch Zusammenhänge da gibt. Und ähm, wie dem auch sei, Kim Lorison, der hat eben in diesem Blutbuch, über das wir auch in an, an einem anderen Folge dann noch sprechen werden, ähm, Eben versucht dafür eine Sprache zu finden, verhandelt auch Familiengeschichte, Traumata und eben Körper. Er hat Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften studiert und am Literaturinstitut in Biel, also so viel erstmal zur Person. Ähm, diese Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis ist ähm, erstmal eine tolle Nachricht gewesen und sie hat aber einiges nach sich gezogen, was uns nach den Biografien von Reich und Hirschfeld jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich überraschen, aber nicht weniger bestürzen wird. Also erstmal ist das Phänomen eingetreten, dass irgendwie Unbekannte unter dem Buch, das man eben auch bei, äh, bei Amazon zum Beispiel kaufen kann, dauernd ähm, Ein-Sterne-Bewertungen hinterlassen, um eben diesen Text zu diffamieren und irgendwie in diesen Rankings und was da alles eine Rolle spielt, eben äh, schlecht dastehen zu lassen und nicht nur sein Werk wird eben auf diese Art und Weise diffamiert, sondern er enthält auch, erhält auch ganz konkret Bedrohungen, musste auf der Messe dann mit ähm, Personenschutz quasi begleitet werden. Und ähm, das klingt immer so abstrakt, dass jemand Personenschutz braucht oder Drohungen erhält, aber er hat einen ganz, 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 ganz tollen Essay geschrieben, der in der Neuen Züricher Zeitung erschienen ist, jetzt am 25.10., kann das sein? das kann sein, ich glaube, nee, am 19.10. schon, das war das Abrufdatum von gestern, genau. Und ähm, in diesem Essay wendet er sich an zwei Männer, ähm, stellvertretend für die vielen Männer, von denen er tagtäglich auf die eine oder andere Weise angegriffen wird. Und ich würde das mal kurz ähm, mitnehmen äh, und ein bisschen kurz plastisch machen, was er da schreibt. Also Einmal äh, schildert er eine Situation, wie er von einem Unbekannten in der U-Bahn geschlagen wird, ähm, der ähm, ihm sagt, dass, ähm, dass er solche Menschen wie ihn nicht ertragen kann. Und ähm, Menschen wie ihn, vielleicht kann man das kurz illustrieren, wie er das auch selbst in seinem Essay macht, er hat Lippenstift getragen. Und Kim Lorison hat... Ähm, Zumindest auf der Buchmesse noch ähm, auch ein, eine Art, ähm, sagt man das, Schnauzbart getragen. Das Wort klingt so super, wie ein <lacht> Schnurrbart. Und damit entzieht er sich schon so ähm, diesen Geschlechterstereotypen. Äh, das war anscheinend also ein Problem für jemanden. Und die andere, der andere Angriff, den er ähm, schildert, ist der von Bundesrat Ueli Maurer, der ähm, über ihn oder nicht über ihn konkret, aber er sagt ähm, in seiner äh, Rede, vielleicht haben das manche mitbekommen, wobei er eben auch wenig drüber geschrieben wurde, aber dass er als Nachfolger ein er oder sie möchte, solange es nur kein S ist. Also hier taucht dieses S wieder auf. Und das ist hier in diesem Fall eindeutig auch beleidigend gemeint. Es geht jetzt hier nicht darum, die Sprache auszuloten und eine Bezeichnung zu finden, sondern hier wird jemand abgewertet. Und ähm, ich will mal kurz... Ähm, ein paar Stellen aus diesem Essay vorlesen. Also die kleine Vorgeschichte kennt ihr jetzt schon. Kim Deloreson schreibt, Was euch eint, ist der Hass auf Körper wie den meinen. Ich frage euch, was, frage ich euch, ist so schlimm an meinem Körper, dass ihr ihn schlagen und aktiv von politischer Führung ausschließen möchtet? Was habe ich euch getan, was ihr um euch schlagenden Männer seht ihr in mir, das euch dermaßen bedroht? Diese Frage stellt er dann, und ähm, er beantwortet die auch auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise. Und ähm, das macht er über mehrere Seiten und ich will das nicht runterbrechen, aber ich möchte versuchen, es kurz anzureißen. Ähm, warum fragt er eben, müsst ihr schlagen, ob das jetzt verbal oder körperlich ist? Und seine Antwort ist, ähm, der Körper, der sich frei bewegt, zeigt dir die Kluft, die du zu deiner Schönheit eingenommen hast. Und mit Schönheit, das benutzt er sehr viel in dem Text, ich würde das jetzt mal oder könnte man wahrscheinlich auch übersetzen mit eben der Würde, dem eigenen Körper, dem, der eigenen Erscheinung. Und ähm, seine Theorie, die er da aufstellt und plausibel macht, ist eben auf eine sehr emotionale Art und Weise, dass dadurch, dass er sich traut, sich auszuleben, und er ist eben auch, wie man so schön sagt, eine schillernde Erscheinung, ja. dass das andere deswegen triggert und zu solchen Hassverbrechen anreizt, weil sie merken, dass sie selbst so unfrei sind. Und da wären wir vielleicht sogar am Ende wieder bei Reichsverpanzerung. Also dass eben ähm, der Körper, der frei ist, dem Körper, der unfrei ist, seine Unfreiheit vor Augen führt und dass das nicht als und das findet er halt so schade, nicht als Angebot zur Befreiung gelesen wird. Das heißt, du bist gut genug, männlich sein ist nicht leicht, aber du musst es nicht irgendwie bewältigen. Sei einfach, wer du bist und lass aber auch alle anderen einfach sein, wer du bist. So im Prinzip würde ich das jetzt mal runterbrechen und übersetzen. Und ähm, das, er wendet sich richtig an Herrn Mauch und sagt dann auch, Sie, Herr Maurer, sind genug, gut genug, Sie sind Mann genug, Sie sind wertvoll genug, Sie müssen sich nicht über andere erheben, müssen andere nicht unterdrücken, Sie müssen nicht besser sein als andere. Und das geht eine Weile so weiter. Und mich persönlich hat der Text sehr emotionalisiert. Und daran sieht man, also an dem Text sieht man mehreres. Es ist wirklich, es ist ein wahnsinnig toller Autor, einerseits. Und andererseits ist das, was da gesagt wird, so unfassbar wichtig und wir haben gesprochen über diese Gefahr, die für Körper ausgehen kann. Und das fasst er hier jetzt nochmal auf ganz eindrückliche Weise zusammen. Ähm, und zwar zitiere ich jetzt nochmal einen kurzen Moment. Oft wird der Vorwurf gehört, dass die Männer, die Weißen, die Reichen, die Rechten, gecancelt werden, nichts mehr sagen dürfen. Alok Manon, non-binäre Aktivistin, sagt dazu, das ultimative Canceln ist, ausgelöscht zu werden. Fürchten Sie sich, Herr Maurer, davor ausgelöscht zu werden? Ich meine nicht, von einer Podiumsdiskussion ausgeladen zu werden. Ich meine, getötet zu werden. Ich, Herr Maurer, fürchte mich davor. Jeden Tag. Ich nehme jede Faust, jedes Messer, jede mögliche Waffe in meiner Nähe wahr. Und das aus gutem Grund. Letztes Jahr starben mindestens 375 geschlechterreiche Menschen in Hastelikten. Die Dunkelziffer liegt im drei, vermutlich im vierstelligen Bereich. Und da merkt man auch, dass das keine Modeerscheinung ist, dass das nicht irgendwie ein hobby was auch immer sein soll, was da an Unterstellungen irgendwie verlautet wird, sondern dass das halt wirklich eine existenzielle Geschichte ist für manche Menschen, für viele Menschen auf dieser Welt.
0: Das ist tatsächlich ein sehr krasser Text und ähm, ich glaube, dass es... Die, die, die Dimension sozusagen, die das hat, ist eben, das ist wirklich eine gesellschaftliche Dimension, das ist auch nicht was, was halt ein Einzelner, der irgendwie durchgeknallt ist, das ist da, haben, sind wir auch wieder am Anfang bei Reich, der eben feststellt, das geht nicht, dass wir nur den einen Kopf angucken ja. und sagen, naja, bei der hat das halt und dann muss man das halt aufarbeiten und dann vielleicht hat das am Ende nicht mehr, wenn mhm. wir es gut behandeln sondern es ist gesellschaftlich so in den Strukturen drin, bei Reich eben die Erfahrung damals, die er gemacht hat, dann kam halt viele und die hatten die gleichen Probleme von häuslicher Gewalt in diesen beengten Wohnungen ja. mit den schlechten Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen der Menschen und so. Die haben immer zu denselben Problemen geführt. Und in dem Fall könnte man ja sagen, was es eben gesellschaftlich gibt und daran arbeitet sich auch lang ab in diesem Buch. Die Gesellschaft oder wenn man das so, so allgemein sagen will, aber sozusagen die vorherrschenden Strömungen der Zeit, qualifizieren immer Körper und Geschlechterrichtungen und so weiter. Es gibt immer sozusagen was, das ist das Gute, es gibt was, das ist das Schlechte, das wird abgewertet. Wir haben das, da werden wir auch noch drauf kommen, natürlich auch bei Rassismus. Also da werden bestimmte Körper aufgrund der Hautfarbe einfach abgewertet, disqualifiziert. Ja. Wir haben das auch in der Theorie vom degenerierten Körper, das ist so eine pseudowissenschaftliche Theorie, die aus dem 19. Jahrhundert stammt und auch so ein bisschen eigentlich eng vielleicht mit der, mit der Eugenik, so ein bisschen zumindest im ähm, mm, ja. Geiste verwandt ist. Ähm, nämlich die Vorstellung, dass es bestimmte schlechte oder unerwünschte Körper gibt. Das ist ja auch was, was rechte Rhetorik immer sehr, sehr gerne bedient. Ähm, so, sozusagen Es gibt sozusagen schwache Körper, die müssen wir aus und dann gibt es den gesunden Volkskörper, das ist ja dann, dann ist man auch wieder bei den Nazis. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch aus Eugenik, also da kommt eben dann die Eugenik ins Spiel und sagt, wir könnten ja einfach mal bewusst Körper einfach ausgrenzen. Und ähm, es gibt ja auch das Phänomen, um das noch kurz abzuschließen, dass zum Beispiel Frauen wurde ja ganz lange und es gibt ja bis heute sowas wie Hysterie, wurde ja, also da wurden ja regelrecht. Krankheiten in Anführungszeichen erfunden oder Bilder, mm, die ja. dann Frauen über, überstülpt wurden, damit man sozusagen sagen kann, okay, die sind einfach ein bisschen krank im Körper, also in, in, der, in ihrer Art. Und
1: damit auch und im deswegen, Kopf. Ja. Und
0: damit müssen sie auch <lacht> kontrolliert werden. Ne? Also wenn man da eine Frau reinlässt, dann, genau. dann zum Beispiel regieren lässt oder sowas, das waren ja damals Tutschland. wahrscheinlich, das, das wird gar nicht. Ja. So, ne? Aber du,
1: Josef, das will, also es ist ja wirklich absurd. Ne? Hysterie kommt ja daher, dass äh, es Menschen, Männer gab, die postuliert haben, Hysterie ist eine Krankheit, bei der sich die Gebärmutter aus dem Unterleib löst, in den Kopf wandert mhm. und sich dort am Gehirn festsaugt. Wie so ein Oktopus. Wie <lacht> haben die sich das denn vorgestellt? Ich meine, ich bin immer so, manchmal so, ich sage jetzt mal naiv, dass ich manchmal denke... Gab es da wirklich so einen Gedanken, dass das sein könnte? Oder ist das alles fiktiv? Also ist das eine riesige Verschwörung, ja, dass sich Männer denken, wir müssen jetzt mal die größte Scheiße erfinden, die uns einfällt, um Frauen zu diffamieren. Oder ob auf diese Gedanken, die da noch irgendwie, wo, wo, wo jemand dachte, das könnte ja vielleicht wirklich sein, dass da dann nur Leute aufgesprungen sind, die sich dann dachten, das können wir uns mal zunutze machen. Ich verstehe wirklich, also mir ist das unbegreiflich, wie, wie man dazu kommt. Ich ich verstehe,
0: ich verstehe sehr gut deinen Punkt. Und ich glaube, dass sozusagen, was, was man nicht, also, was, das ein, also oder was eine entscheidende Sache daran ist, ist, dass diesen Männern halt mit ihren Theorien zugehört wurde. Ja. Und Leute, die viel, viel schlauere Theorien hatten, über Leben, Austausch und so weiter, wurden angefeindet, wie Magnus Hirschfeld. Oder ja. wenn sie Frauen waren, in der Regel halt über lange Zeiträume gar nicht gehört. Die, die hatten gar keine Chance, das zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Während Männer sozusagen sich, also wirklich den größten Scheiß überleben ja. konnten.
1: Und, und dazu muss man aber auch sagen, es gibt noch ein anderes Phänomen. Ähm, teilweise gab es nämlich auch gerade in dieser medizingeschichtlichen Sache, ähm, und wir sind ja hier gerade bei Körpern, auch Frauen, die durchaus Bekanntheit hatten und die ähm, deren Theorien auch anerkannt waren und die dann zum Beispiel dazu geführt hat, dass es in so einem, ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir haben irgendwie ein medizinisches Lexikon, wo ganz viel zeitgenössisches Wissen zu einer bestimmten Zeit eben versammelt wird. Und da ist dann zum Beispiel auch vom, ähm, von der Vulva äh, die Rede und von ähm, dem ganzen weiblichen Geschlechtsorgan. Und dann wird dieses medizinische Lexikon irgendwie 30 Jahre später überarbeitet, soll in der neuen Auflage erscheinen. Und man denkt sich so, ach nee, den Teil nehmen wir jetzt mal raus. Dann wird das geschwärzt, ist in der neuen Auflage nicht drin und ähm, zack, bumm, man denkt hinterher, die haben das alle nicht gewusst, es war einfach noch nicht bekannt. Aber davon darf man sich, glaube ich, nicht ähm, trügen lassen, sagt man das so? Nicht täuschen, täuschen lassen? lassen. <lacht> nicht täuschen lassen. Ähm, dieses ganze Wissen, das gibt es schon ewig. Also das ist keine Ausrede. Das ist eine ganz bewusste Wissensvernichtung. Und das kann man ja bis zum Äußersten treiben. Und da wären wir dann wieder bei der Bücherverbrennung der Nationalsozialisten.
0: Und ich finde, genau, und man sieht natürlich auch, es gibt all diese Dinge schon ewig. Es gibt auch sozusagen geschlechtliche Vielfalt schon ewig. Und wenn dann von rechter Seite quasi versucht wird, das als sowas Unnatürliches abzutun, oder wenn versucht wird, Menschen, die sagen, ich bin. Ich weiß nicht, sozusagen, ich kann mich da nicht festlegen auf er oder sie. Oder die ja. sagen, ich bin einen Mann, aber geborenen Körper einer Frau und ich muss mhm. da jetzt raus, ich brauche meinen mhm. Körper. Ja. Wenn Leute das zu diffamieren versuchen, dann, dann stimmt es einfach nicht, dass es sowas noch nie gab und dass ja. das quasi so eine neumodische Erscheinung von irgendwie Linken ist oder von irgendwelchen Spinnern oder so, sondern es wurde einfach schon konsequent immer unterdrückt. Und die, die dagegen angehen, sind die, die eigentlich eine lange Tradition von Unterdrückung, von Ausgrenzung, von ähm, Sicherung oder oder zumindest dem Gefühl von Sicherung des eigenen Körpers auf Kosten von anderen Körpern durchführen, ähm, die eigene Freiheit auf Kosten der Freiheit anderer und das kann man sich ja dann fragen, was ist das dann überhaupt noch für eine Freiheit? Was ja, was du so schön vorgelesen hast auch bei Kim de Lorison, also diese Fre Frage, ist das dann nicht? Bist du nicht eigentlich unsicher? Bist du nicht eigentlich selber Dings, wenn du diesen Angriff sozusagen machst? Ja. Aber das ist ähm, da sind wir zumindest bei, an, jetzt an dem Punkt, glaube ich, angekommen. Und wir haben ja noch ein Beispiel, was wir vielleicht noch besprechen können, um auch ähm, zu zeigen, dass es einmal gegen queere Körper, sage ich mal, geht. Ja. Und die andere große Gruppe, die immer wieder unter solcher Diffamierung eben leiden muss oder deren Körper immer wieder eingeschränkt werden, sind ja Frauen. Und vielleicht kommen ja. wir da nochmal drauf.
1: Genau, also... Ähm ich finde es immer wieder spannend, wenn man über geschlechtliche Vielfalt redet, dass der Begriff Frauen für mich plötzlich auch so ungreifbar ist, weil ich denke, wie viele Leute, die wir unter diese Gruppe fassen, sind eigentlich Frauen im klassischen mhm. Sinne. Ne? Also wahrscheinlich wird sich hoffentlich dieses Mann-Frau-Ding irgendwann auch sprachlich mal auflösen lassen. Wir versuchen das ja im Moment immer viel mit dem Sternchen, auch dem gesprochenen Stern beim Gendern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich Beim Reden rutscht es mir dann oft anders über die Lippen, aber es gibt da Versuche, das ist auch ein spannendes Thema, das man sich mal anschauen kann, wie Philosophinnen zum Beispiel ähm, auch äh, Judith Butler und so über Sprechakt-Theorie sprechen und ähm, so weiter. Aber gut, zurück zum Thema nochmal. Wir wollen noch über einen ganz aktuellen Fall sprechen, der auch einfach extrem bestürzend ist. Und das geht um ähm, die Eine eine äh, Frau, die im Iran zu Tode gekommen ist und äh, ich versuche jetzt mal ihren Geburtsnamen auszusprechen, Shina Amini, ähm, bekannt ist sie geworden als Masa Amini. Ich habe mich jetzt für den anderen Namen entschieden, hier äh, als ersten zu nennen, weil es ist ihr kurdischer Name, sie ist Kurdin. Und Masa ist ein persischer Name, das heißt der Name, der ihr von der iranischen Regierung gegeben wird und den sie in ihren offiziellen Ausweisdokumenten tragen muss, ähm, hat bei mir persönlich unangenehme Assoziationen, dass Leute dazu gezwungen werden, andere Namen zu tragen. Ähm, deswegen, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, es wird auch, also die kurdische Abstammung dieser iranischen Frau wird auch noch eine Rolle spielen, wenn wir uns diesen Fall anschauen. Ich denke mal, viele, die das hier hören, wissen genau, was passiert ist. Zumindest wissen sie das, was in den Medien verhandelt wird. Also diese junge Frau ist mit 22 Jahren verhaftet worden in Teheran. Ähm, sie war dort unterwegs mit ihrer Familie und wurde von der, und sie heißt wirklich so iranischen Sittenpolizei, aufgegriffen weil sie ihr Kopftuch, ihren äh, Hijab nicht richtig korrekt getragen habe. Und sie wurde dann eben festgenommen. Die Polizei wollte eine Art Moralrede, ähm, einen Moralappell äh, an sie weitergeben, um sie da zu belehren, wie sie sich zu kleiden hat. Und wird dann aber nicht wieder nach Hause, sondern in ein Krankenhaus gebracht und verstirbt dort dann, ähm, nach drei Tagen, die sie im Koma liegt. Und die Polizei sagt, sie hatte einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall erlitten. Und ähm, es gibt aber eine CT-Aufnahme ähm, ihres Kopfes, die eine Blutung zeigt, ein Hirnodem und ähm, einen Knochenbruch. Und es gibt auch ZeugInnen, die sagen, dass diese Frau von der Polizei geschlagen wurde. Und wie sehr jemand geschlagen werden muss, dass es dann zu solchen Verletzungen kommt, kann man sich ja vielleicht in Ansätzen vorstellen. Ähm, diese ganze, äh, diese ganze Geschichte hat einen riesige, riesige Proteste ausgelöst weltweit natürlich, aber vor allem im Iran äh, gegen diese, also gegen diese Menschenrechte, die für Frauen eben irgendwie anscheinend nicht gelten ähm, oder besser gesagt für Menschenrechte, die auch Frauenrechte sind, ähm, gegen staatliche Gewalt gegen Frauen, also ein ein, ein Staatskörper, der sich hier Frauenkörper die Frauenkörpern bemächtigt bis zum Äußersten. Ähm, und da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Einmal, wie du gesagt hast, der Körper der Frau, der quasi in, ähm, das ist ein weites Feld, aber aus verschiedenen Gründen ähm, verhüllt sein kann. Aus Gründen der Freiwilligkeit, aus Gründen der staatlichen Repression ähm, oder familiären Repression vielleicht auch. Ähm, ein Körper, der eben damit auch verleugnet wird, und dazu kommt, dass ähm, Sina Amini ähm, gebürtig eine Kurdin gewesen ist und dass ähm, die Kurden in weiten Teilen des Irans und auch äh, in anderen Staaten massiv unterdrückt werden. Und das merkt man ja schon an der Geschichte mit der Namensänderung, was da für ein gigantischer Druck passiert. Und es gibt jetzt verschiedene IslamwissenschaftlerInnen, die sich dazu auch geäußert haben. Es gibt ja einen, die eben sagen, es hatte nichts mit ihrer kurdischen Abstammung zu tun, dass also mit dem kurdischen Körper, um es jetzt mal runterzubrechen, ja, dass diese Frau zu Tode geprügelt wurde wahrscheinlich, ähm sondern dass es nur an diesem Frauenkörper lag und andere, die sagen, nein, das kann man nicht voneinander trennen. Ähm, es ist zwar jetzt nicht gleich ersichtlich, wer kurdisch ist und wer nicht, aber diese trotzdem rassistischen ähm, ja, Urteile, die da eine Rolle spielen, wenn jemand als kurdisch identifiziert wird, ähm, die seien wohl auch ausschlaggebend gewesen, dass diese Frau im Vergleich zu den anderen Frauen, die an diesem Tag auch verhaftet wurden, eben nicht zu, also dass die eben zu Tode gekommen sind und die iranischen Frauen, die keine Kurdinnen waren, eben nicht. Und ich kann das jetzt nicht in allen Details auserzählen. Das ist wirklich ein ähm, bestürzendes und gleichermaßen aufschlussreiches Geschehen gerade. Da kann man sich an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal, ähm, oder dazu ähm, rufe ich auch auf, nochmal schlau machen.
0: Mhm. Beide Fälle sozusagen zeigen, wie auf unterschiedliche Weise Gesellschaft irgendwie auf Körper ein, einwirkt. Und ich habe gerade so gedacht, während du erzählt hast, dass natürlich es gab immer wieder Bewegungen für sexuelle Freiheit. Und sexuelle Freiheit in dem Sinne meint ja eigentlich nur, dass man körperliche Freiheit auch einfach zu entscheiden, wer man ist, mit der ganzen Bandbreite vielleicht von, von Vorstellungen. Und wen man begehrt oder wen man begehren möchte. Und darin liegt ja eine unglaubliche Kraft, wenn man das darf sozusagen. Und ähm, ich habe mir aber gedacht, dass die ganzen oder viele dieser sexuellen Freiheitsbewegungen in den letzten Jahr, Jahrhunderten im Patriarchat passiert sind und meistens doch eigentlich vor allem bedeutet haben, dass das für Männer zutrifft. Ja. Vor allem erstmal für Männer, dass die diese Freiheiten kriegen oder so. Ne? Also dass da eine gewisse Form von Befreiung zum Beispiel von irgendwie zu starren Regeln oder so stattfindet und diese Befreiung für die Menschen wie Kim de Lorison kämpfen oder auch, ich habe hier noch ein Buch mitgebracht, was ich unbedingt empfehlen möchte in dem Kontext, ist Paul B. Preciado, der in ein Apartment auf dem Uranus das sind gesammelte Zeitungskolumnen glaube ich, in denen er eben quasi seine Geschlechtsumwandlung beschreibt, begleitet, immer wieder auch auf Fälle von Gewalt gegen andersgeschlechtliche oder vielgeschlechtliche Menschen aufmerksam macht, also ja. da hat man sozusagen die Bandbreite und ich glaube diese Art von Befreiung von Körpern, ähm, das ist eine, eine Art von Freiheit, die können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeuten würde, wenn die umgesetzt sind, im ganz positiven Sinne, ja. also ich glaube, da waren wir einfach noch nie, nee. zu sagen, das ist, das hat nichts zu tun mit irgendwie Hippies, die kiffen und ähm, wenn ich das jetzt mal so kurz despektierlich sagen darf, <lacht> ja. ähm, uns, und sie irgendwie sagen, wir machen jetzt ein bisschen Weltfrieden, indem wir Sex haben oder so, ja. ähm, sondern das ist eine, eine, eine andere Form von Vorstellung von Freiheit, nämlich eine, in der wirklich man das anerkennt, was der andere sein will und das finde ich ist so ein bisschen, wenn wir immer über Utopien reden oder auch über Utopien in Romanform oder ja. so, dann sind solche Bücher, die teilweise quasi vom Jetzt erzählen, aber eben eine andere Denkungsart öffnen, ähm, manchmal viel viel besseren Utopien vielleicht sogar als ja, welche geschriebenen, erfundenen Welten, wo dann irgendwie Leute rumrennen auf dem, auf dem Mars, der jetzt kolonialisiert ist oder be, besiedelt ist sozusagen. Definitiv, das, ist viel, ja. das ist eigentlich viel uninteressanter als das, oder? Das sind doch eigentlich die, die utopischen Vorstellungen von, von einer Form von Befreiung, die viel weiter geht als, als alles, was Reich sich vielleicht überlegt hat oder so. Komplett
1: sowas. und ich finde auch an der Stelle nochmal total interessant, wir, wir sprechen ja in der Regel <lacht> vor allem über Literatur und damit auch über Sprache und wie sich, also es gibt ja immer auch den Vorwurf an die Sprache, dass das Modeerscheinungen sind, wie Sprache damit umgeht, zum Beispiel eine geschlechtliche Vielfalt abzubilden und ähm, ich bin so froh, dass Sprache wandelbar ist und geformt werden kann, weil sie wurde ja auch geformt, bevor wir neue, Denkweisen uns erschlossen haben. Das heißt, sie kann nur limitiert sich ausdrücken. Und es ist kein Verbrechen an der Sprache, diese Sprache genauso zu öffnen wie unser Denken. Und da wäre zum Beispiel auch eine Begrifflichkeit, die du gerade genannt hast, total interessant anzuschauen. Weil man sprach ganz lange von Geschlechtsumwandlung und mit Geschlechtsangleichungen genau. wird gleich wieder ein ganz anderes Thema deutlich, nämlich dass da niemand steht, der sagt, ich entscheide mich jetzt oben, um, es passt mir jetzt nicht mehr, dass ich mit Penis oder ohne Penis geboren bin, sondern da ist ein tiefes existenzielles Wissen um den eigenen Körper da und das so zu gestalten, sich selber so zu gestalten, dass man auch von der Gesellschaft so wahrgenommen wird, wie man ist und dafür dann nicht getötet wird, angegriffen wird, eingesperrt wird. Das ist etwas, was in der Sprache sich auf jeden Fall, und da sind wir wieder beim Thema Utopie, was jetzt hier so mit reingerutscht ist, aber was auf jeden Fall sich in der Sprache zeigen wird. Und ähm, ich meine, jetzt greife ich natürlich komplett vor, aber mit Utopien werden wir uns ja nächstes Jahr mal wieder beschäftigen. Und da werden wir definitiv auch über sprachliche Utopien sprechen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht ähm, am Ende von diesem, diesem Buch was, was und, und dieser Folge, aber auch diesem mhm. Buch von Everybody, Olivia Lang, das eben wirklich empfehlenswert ist. Sie macht das ja letztlich, kommt zu einem ähnlichen Schluss. Sie sagt, guckt sich diese Biografien von Reich und Hirschfeld an. Sie sagt sozusagen, sie zeigt zwei, wo die Ideen von, wenn wir mehr Freiheit zulassen, wenn wir aufhören, so starre Muster anzulegen, wenn wir den Menschen eine gewisse Freiheit ermöglichen in, in ihrem begehren in ihrem Körper aber auch. Ne? Also wir reden nicht nur über Sex, sondern auch eben über Körper einfach in ihre Körper, so ihren Körper auszudrücken, wie sie das möchten. Dann können wir zu einer besseren Gesellschaft kommen. Also ähm, Reich war der Meinung, dass man zu einer Gesellschaft kommen kann, die weniger Kriegerisches hat, die weniger Brutales hat sozusagen. Mhm. Ähm, Hirschfeld war der Meinung, man sollte einfach diese Freiheit den Menschen geben. Ne? Man sollte sozusagen das anerkennen, dass es mehr Formen gibt. Ähm, und wenn wir das sozusagen schaffen, dann geht es der Gesellschaft als Gesamtes besser. Das gibt es historisch als Ideen, aber eben mit bestimmten Beschränkungen. Sexualität, Freiheit ist immer mit bestimmten Beschränkungen behaftet. Es gibt immer sozusagen die Kehrseite, die einfach, könnte man sagen, die Realität ist. Also es gibt in der Realität und gab immer wieder, und das haben wir ja dann gehört, zwei Beispiele, sozusagen extreme Gewalt gegen anders anders geformt ist sozusagen. Ne? In einem bestimmten Rahmen ist Freiheit wird Freiheit sozusagen kaum angetastet. ja Und dann aber in einem anderen Rahmen wird sie eben extrem angetastet, weil es die eigenen Vorstellungen so sehr ähm, von, von bestimmten Menschen äh, ja, angreift oder so. Und, und sie kommt dann eben auch zu dem Punkt und sagt, okay, wir haben jetzt also ähm, und das ist ja vielleicht auch jetzt zumindest für mich das, was ich jetzt aus der Folge mitnehme, wenn man das mal so sagen kann, ähm, ist, das, dass wir jetzt Leute haben, und auch schon seit einigen, einigen Jahren Leute haben, die wirklich für sich für eine, für eine andere Welt einsetzen oder sich wirklich für mehr Freiheit einsetzen. Und Freiheit im Sinne von Freiheit für viele und nicht Freiheit für die Gruppe, die die Macht sozusagen ja. hat. Und dass man denen zuhören sollte. Und dass es total spannend ist, was die zu sagen haben und was in ihren Büchern steht. Und ähm, dass das letztlich nur eine Bereicherung für alle sein kann. Dass es aber auch immer parallel den Versuch geben wird und auch gibt, Körper zu unterdrücken, Körper zu diffamieren, Körper auch für krank zu erklären. Ja. Und dass, dass dieser sozusagen, dass in diesem Widerspruch oder in diesem Widerstreit ähm, zwischen zwei Positionen die Körper sich befinden, permanent. Ja. Wir alle befinden uns permanent da drin. Und entweder wir sind halt auf der Seite derer, die sich um ihren Körper noch nie Gedanken machen mussten, weil er so akzeptiert wird, wie er ist. Oder wir sind auf der Seite derer, die halt ausgegrenzt werden oder ja. so. Aber ähm, das ist eben einfach also für unser Körper als Politik fällt, das ist damit vielleicht genau gemeint. Körper werden zugerichtet, Körper können aber auch selber Kraft entwickeln, wie Kim de Delorison und sagen, ich gehe da jetzt raus und ich zeige, es geht auch anders. Ich mache es ja. einfach anders.
1: Und vielleicht ist das nochmal ein gutes Schlichtwort. Wenn du einverstanden bist, dann ende ich mit einem Zitat Sehr gerne. von Kim de Delorison aus seinem Essay in der ähm, Neuen Züricher Zeitung. Ich fordere sie nicht heraus, werfe keinen Federhandschuh, möchte keine politische Podiumsdiskussion, kein mediales Großaufgebot, ich fordere nichts. Ich biete Ihnen nur an, zu zeigen, wie ich lebe. Und ich würde gerne sehen, wie Sie lieben. Denn, lieber Herr Maurer, ich lebe. Ich lebe irrlichternd, gerne blumenwiesig und ich lebe in Gefahr. Ich lebe und Leben heißt für mich zu lernen. Und was heißt es für Sie? Und mit diesen Worten bedanke ich mich sehr bei dir, Josef. Ich habe heute wieder sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche uns jetzt endlich einen schönen, wohlverdienten Feierabend.
0: Danke dir, den jetzt auch total Spaß gemacht. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Da werden wir über Rassismus reden und über die Ausgrenzung von nach Hautfarbe sozusagen, die nochmal einfach ein eigenes Feld ist, was wir nicht einfach alles zusammenschmeißen wollten. Mhm. Und da werden wir uns damit beschäftigen.
1: Und wieder sehr viele schöne Bücher dabei haben.
0: Auf jeden Fall. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
1: Josef, hast du wieder einen Filmtipp für uns?
0: Ja, diesmal ist es aber verfilmtes Theater. Ich hoffe, das ist auch okay. Und zwar das National Theatre. <lacht> das, das ist sowieso ein, generell ein Kulturtipp für alle, die sozusagen sich jetzt in den Wintermonaten nach irgendwas sehen und denken, ich muss mal was Neues machen, kulturell. Auf Film, ohne, das Theater ist wirklich gut, ne? Ja, wenn's, wenn, vor allem wenn es so gemacht ist. Es ist das National Theatre in London, das hat einfach quasi seit, seit einiger Zeit ein Stream-Angebot. Also so wie Netflix. Man kann aber auch, und deswegen, sonst hätte ich es jetzt nicht unbedingt empfohlen, weil das muss man ja wollen, aber man kann auch Filme, also quasi einzelne Theatervorstellungen, die es eben gab in den mhm. Jahren, ähm, sich... Runterladen und kaufen, also für 3,99 Euro sich halt angucken. Ne? Und da gibt es dann zum Beispiel ähm, Hamlet mit Benedikt Cumberbatch. Es gibt ähm, Ach, ernsthaft? Frankenstein. Ernsthaft? Der spielt das? Ja, Frankenstein mit Benedikt Cumberbatch auch. <lacht> <lacht> es gibt äh, Fräulein Julie. Es gibt sehr viele ähm, Dinge eben mit bekannten Schauspielern auch, also auch Filmschauspielern, die man kennt, was irgendwie auch faszinierend ist. Und die haben halt wirklich, das sind ja Vorstellungen, die liefen auch mal im Kino so an einem Tag. Das gibt es ja da immer wieder. Ja. Und dann hast du halt wirklich so diese diese absoluten Megaschauspieler sozusagen in diesen krassen Paraderollen, Shakespeare, es gibt auch King Lear mit Ian McKellen oder so, also es ist wirklich faszinierend und du kannst halt ähm, also es ist einfach ein absoluter Tipp, weil es total Spaß macht, aber jetzt komme ich zu einer Inszenierung und zwar Angels in America von ähm, Tony Kushner und das ist vielleicht eins der besten Stücke, die weltweit je geschrieben wurden, ähm, das sage ich jetzt einfach mal so krass. <lacht>
1: Das ist ein gutes Statement.
0: Weil Toni Kuschner hat quasi ein Stück geschrieben, da geht es um Kommunismus, da geht es um Kapitalismus und den Kampf von beiden. Und es geht aber vor allem im Zentrum auch darum, wie eben während der Aids-Pandemie in, in New York die Menschen, die schwulen Menschen und in Amerika generell ähm, quasi das muss man sich einfach mal überlegen so eine Pandemie wie wir sie ja bei Covid hatten nur mhm. viel tödlicher und die Menschen wurden quasi selber dafür verantwortlich gemacht und es gab Politiker die gesagt hat wir müssen die haben wir müssen die auf einer Insel aussetzen es gab sozusagen Ausgrenzung es gab Gewalt gegen Menschen die schon todkrank waren die Viele haben, weil auch nicht genug geforscht wurde und so, haben auch viele einfach unfassbar viele Freunde in der Zeit verloren. Und wenn man sich gerade so eine Stadt wie New York, die eben da sehr in Amerika ja für, für schwule Menschen eine sehr große Bedeutung hat, irgendwie als Zentrum anguckt, da sind ganze Szenen sozusagen in sich zusammengefallen, weil die ganzen Mitglieder gestorben sind. Das ist einfach eine unfassbare... Tragödie und eine unfassbare gesellschaftliche Gewalt. Alles, was wir da heute besprochen haben, ist da drin. Und Toni Kuschner hat da draußen ein zweiteiliges Stück gemacht. Das geht insgesamt, glaube ich, sieben Stunden oder so.
1: Was hast du dir komplett Deswegen, angeguckt.
0: Ja, aber das ist, das macht so süchtig. Das ist einfach so unfassbar gut. Es gibt so viele Figuren. Es gibt so viele Schattierungen. Es gibt so viele Begegnungen auch zwischen Menschen, die sozusagen so sehr gegen Schule sind und mhm. dann ne, so, so viel rührendes... So ist viel das in Originalsprache krasses. dann? Es ist in Englisch. Um, was auch, glaube ich, in dem Fall gut ist, weil wenn jemand so ein krasses Stück schreibt, ja. ist es irgendwie, um die Nuancen mitzukriegen. Um, Andrew Garfield spielt die Hauptrolle, eine Hauptrolle. Also das ist, der dürfte um, ja für ihn bekannt sein, Spider-Man zum Beispiel. Um, aber vor allem die ganze Besetzung ist einfach so gut. Und ich glaube, ich habe in den letzten, sagen wir mal jetzt locker zehn Jahren, um, Gehört das bestimmt zu den Top 3 Kunstwerken, wo ich das Gefühl habe, Kunst hat mich so gepackt und geschüttelt und sozusagen mich wirklich anders entlassen, so auf diese Weise, so extrem. Genau. Und deswegen wirklich guckt das einfach an.
1: Ja, der Link, den werdet ihr in den Shownotes finden. Ich Unbedingt. muss ja das völlig Unbedingt. am Durchdrehen. Es ist Dort kann man dann wird. auf das Stück stoßen und das in der einzel Buchung im Einzelstream sich anschauen. Klingt super. Das ist auch mal ein Film mit einer Länge, wo man die Zeit gut rumkriegt bis zur nächsten Folge.
0: Unbedingt, genau. Bis zur nächsten Folge bitte angucken und dann.
1: Sprechen kommt das wir über große das Quiz. Gelernte. Dinge. Alles klar. Ciao. Dann setzen wir uns mal ran. Tschüss.
0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penedope Miglitz und Josef Braun.